0: Si a ti también te gusta el chismecito artístico, estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 59 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio es un Artistas Casos de la Vida Real. Sabemos que estos episodios son los cargados de chismecitos que a todos nos gustan. Pero antes de iniciarlo, pues aquí está Lisette Ortiz en un segundo episodio continuo en los micrófonos para que salude. Hola, de nuevo. Sí. Y hablando de Lisette, hoy nos encontramos grabando en el nuevo estudio, bueno, en el estudio de emergencia, <risa> aquí ubicado en su bello departamento. Danos la bienvenida, Lizeth. Explique un poco de tu departamento. ¿Por, qué? No. ¿Por qué? Sí, Porque sí, porque el de Guía tiene un, un introcito bonito. Ah. Pueden visitarla aquí.
1: Vengan y traigan sillas, porque no tengo. No, hay,
0: pobre Jordi se haya sentado en el piso.
1: Se aceptan de regalo, por favor.
0: Conozcan y conozcan el arte que tiene pegado en sus paredes.
1: Que son casi todas de Romain, pero bueno, por ahí hay dos mías perdidas
0: pasen y visítala. y tráiganle sillas. No,
1: tráiganle sillas y comida, porque soy artista.
0: No estudian Vean TikTok si no estudian artes. Ahora sí, tenemos a otra persona que espero nos diga que no estudian artes. <risa> que, sí, que
1: él sí nos dé ánimo.
0: Así de que, sí, den, denos ánimo, denos ánimo. Este, para que continuemos con la saga de invitados relacionados a la Fundación Gruber, es nuestro tercer, cuarto, no, tercer. Tercer invitado, ¿verdad?
1: Tercero. Tercer. Tercer invitado de la saga. Claro que el invitado lo sabe más que nosotros. Ah, sí. <risa>
0: <risa> y también es invitado especial porque igual fue de las primeras personas que nos escribió cuando comenzamos a retomar el proyecto. De que, ¿me pueden publicar? No. <risa> sí. <risa>
2: <risa> claro que
0: sí. <risa> Entonces, José Hernández, te puedes presentar y presentar tus cinco datos
3: randoms. Bueno, pues soy José Hernández Luna. Llevo... 14 años ya, casi trabajando en artes visuales. Y ya los 5 puntos random que nos son al final.
1: No, no es ahorita.
3: Bueno, cinco datos random de mí son: dejé de tomar cerveza hace ya 5 años, dejé de fumar tabaco hace 8 años, me gusta bailar en mi soledad, me gusta el silencio, últimamente lo disfruto mucho. Y el quinto sería. Recomiendo mucho andar en bici en la
0: madrugada. Yo andaría en bici en la madrugada. Hay un problema. No sé no, no, o sea, andar en bici tampoco. No sé no. no, andar en bici y no tengo no, una. No es
1: tarde, yo aprendí a los 22.
0: ¿no? Bueno, puedo aprender a mis 30. Entonces, mi papá siempre me dice, oye, ¿por qué no aprendiste? si yo, no sé, tú dime. Tú dime, papá. Así, de que yo te veo dar la vuelta con mis roditas entrenadoras ahí. No, no pasamos de las roditas entrenadoras
3: bueno solo cuando no llueva
0: no pero si no todo dramático como película
1: depende que quieras. depende <risa> de la
3: actitud si sí fueron cinco
0: no según sí. yo si sí fueron cinco si sí, no es un tema de...
1: Confiante.
0: quieres comenzar quieres lanzar la primera pregunta Liz?
1: es la pregunta más cliché pero la básica cómo es que decidiste dedicarte al arte
3: bueno yo primero estaba enfocando, en, me enfoqué en estudiar arquitectura, preparatoria la hice en construcción, después entré a la universidad en la S.A. Tecamachalco del Politécnico en la Ciudad de México y ahí estudié hasta mi tercer semestre. Me gustaba mucho la idea de ser arquitecto porque pues hay mucha arquitectura que me llama mucho la atención, sin embargo, me di cuenta que los edificios y los proyectos que yo quería construir requerían de mucha, bueno, en ese momento yo vi con muchísima responsabilidad en hacer una obra que, pues, que si no estaba bien construida, si no había un pues, control de calidad en todo tu personal, pues se podía venir abajo y podía generar este, pues, pérdidas humanas. ¿no? Entonces, eso fue como la primera pues, concientización que tuve al estar estudiando descargar cargas de edificios de 10 o más pisos ¿no? o puentes y todos esos cálculos matemáticos, este, a pesar de que los hicieras bien y si hicieras bien todos tus amarres en las, en las, en las varillas, en, los, en las columnas y si todo lo, lo tuvieras bien hecho. Si no le das el mantenimiento que requiere, pues también se vino abajo. Entonces fue como para mí, pues un chavito de 18 años, 19 años, eh, fue demasiado absorbente pensar que tenía que estar al tanto de todo, todos los albañiles, de todos los maestros, eh, todos los ingenieros, todo. Y fue como muy, pues mucha carga emocional en ese sentido, porque no me quería sentir con una responsabilidad tan grande, ¿no? y eso a la larga, durante ya la universidad, fue quitándome las ganas de, de construir obra que yo quería construir en arquitectura. Paralelamente, pues siempre estuve yo pintando, desde muy temprana edad me gustó ir a los museos, sobre todo al Colegio de San Ildefonso, allá en la Ciudad de México, pues era el museo que más visitaba, y pues me agradaba mucho la idea de hacer pintura y cuando tuve todo este pues reflexión ya en la escuela de arquitectura pues reflexioné que pues en, las, en, la, pues, en la obra plástica si yo tenía un mal cálculo, si yo tenía un error pues simplemente se destruye la pieza, ¿no? la mayoría, ¿no? Eh, entonces eh, Sentí que podía tener más control de mi obra en ese sentido, y que si por alguna razón eh, fallaba, no iba, era menos probable que lastimara a alguien. Entonces esa fue la primera razón que me hizo eh, dejar de estudiar arquitectura. Entonces me pasé a, a artes visuales porque ahí podría yo tener una buena pues, introducción de todas las disciplinas plásticas y visuales y sobre todo porque yo quería seguir con la idea de producir obra, obra pues auténtica y pues de usar las manos, usar el ingenio para al final de cuentas generar una pieza entonces esa fue la, la primera razón por la cual decidí estudiar ya arte y ya en la escuela de artes aquí en Yucatán ya teniendo el bagaje, la introducción de todos los talleres, que yo bueno, yo entré con la idea de, de hacer pintura y ya después me di cuenta que lo que me gustaba más era la, la escultura y pues tuvo mucho sentido para mí porque pues, yo quería hacer edificios, ¿no? Sobre
0: entonces, todo lo tridimensional, me ¿sí? llamaba más la atención. Sí. Exacto,
3: entonces fue como un, rena re pues un, un renacer, de esa emoción de querer trabajar y pues sí, fue que ya de ahí en adelante me concentré en la escultura ya desde mi tercer semestre fue, prácticamente fue que empecé a, a dedicar mi línea a mi trabajo hacia la tribulación
1: eh, Tiene sentido ahora no sé. la
0: escultura
2: para
3: Ajá, mí De
0: cómo pasar <risa> Sí, de hecho yo pensé que ibas a decir que entrases a Artes Visuales y fue como que directo a la escultura, no, me, no veía esa parte de que uh -huh. primero te dedicas a la pintura o estabas enfocado en la pintura. Pues sí tenía mucho sentido de que de arquitectura algo tri, a mantener la tridimensionalidad.
3: Sí, pare, parecía obvio, pero también uh -huh. en, en ese momento no era obvio. O sea, uh -huh. Simplemente dije, no, quiero estudiar artes visuales porque ahí voy a hacer obra y que no voy a afectar a y ya pero no era como evidente para mí ah pues entra ajá, ya la distancia ¿no? se sí. ve
0: como que evidente pero ajá, pero no, se, y, se pero se en el proceso lado, ajá.
3: sí y, bueno a mí siempre me gustó la pintura de, de Siqueiros, mm. ¿no? De, de Rivera incluso también me gustó mucho y pues eso fue como mi primer digamos mi primera introducción entonces yo por eso entré a la, ya en una escuela de artes y dije bueno voy a, voy a hacer pintura ¿no? Sin embargo, ya pintando y todo, que me gustaba mucho, eh, pasando al taller de introducción de escultura, fue que me, me hallé más en ello, ¿no? entonces poco a poco le fui dedicando más el tiempo a la tridimension y fue como solito, fui pues, ah, pues ahí me voy. Sin embargo, más adelante en mi carrera, ya en como octavo semestre, decidí como que dejar un semestre o dos semestres lo fue la escultura y me metí a pintura como tal y al taller. Bueno, en ese plan de estudios <risa> hacía un taller de, de planta y en pintura también vi muy buenas cosas. Sin embargo, no, no pinté mucho, me dediqué uh -huh. más a dibujar.
2: Uh
3: -huh. y este, pero aprendí muchas cosas, muchas cosas con, con la pintura que no sabía, aunque también me, me enriquecieron a Después regresé a escultura, ¿no? Ya en mi último año del plan de estudios que era de 5 Después ya re regresé a la escultura. Pero sí estuvo, estuvo padre toda la licenciatura. ¿no? Entonces, me gustó mucho.
0: Hasta eso de ir probando. Bueno, que te regresaste y dices, no, lo mío sí es esto.
3: Sí, te quitas como esa espinita, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho? ¿no? Entonces te quitas eso si hubieras necesario a veces para poder tener la mente clara ¿no? bueno más clara en ese, en ese momento y pues sí necesitaba quitarme esa espina pero sí ya me di cuenta que si sí era la escultura lo que, lo que más me prendía
0: Está, podemos pasar al siguiente punto este, <risa> esta sección se llama pequeñas grandes victorias en este, esto lo que tú, que tú crees tipo en este como lo estamos hablando de que tú en arquitectura pero te dices cuenta que no mejor artes visuales entonces tú cuáles crees que han sido tus pequeñas grandes victorias de,
3: bueno creo que de siendo
0: estudiante y hasta ahorita si lo que nos quieras contar
3: ya bueno creo que podemos empezar desde siendo estudiante creo que una de las primeras grandes victorias que tuve fue que me quisieran comprar unas pinturas yo había hecho hice el primer semestre y segundo semestre me dediqué a pintar así fuerte y como pues yo me había venido de la ciudad de méxico a estudiar acá en vacaciones pues no tenía realmente gente con quien estar ¿no? entonces me la pasé en la escuela todas mis vacaciones afortunadamente me, me dieron el permiso de estar ahí y este pues usé el taller de pintura digamos de una manera sorpresiva porque yo le pedí el permiso al director, más no al, al maestro de pintura. ¿no?
2: Uh -huh. <risa> Entonces yo empecé Ay, no, a usar no. el taller
3: de pintura sin que pues el Soy maestro la... supiera, ¿no? Entonces ya como a las dos semanas de que estaba yo ahí, sí, dos semanas, antes me acuerdo, fue que llegó el maestro de pintura, fue pues, Saúl Villa, en ese momento, y yo pensé que iba a llegar a regañar, ¿no? Claro, y llegó, abrió la puerta, pues, nadie estaba, ¿no? yo estaba solo en el taller de pintura Abrió la puerta y bueno, en ese momento el salón de pintura todavía estaba más grande de lo que está ahora Era el doble, entonces, entonces se escuchó, escuchó así el portazo ¿no? y, y yo así digo, ¿qué pasó? Y dice, ¿quién está pintando aquí? Y digo, Me dijeron que alguien estaba viniendo a pintar y yo, no, pues soy no, yo no. No. y él pues Después, no. se dio cuenta que era un alumno de, de, de nuevo ingreso Y se le quedó viendo mi pintura, le gustó Y me dijo, mañana ven a mi casa Tengo unas pinturas que regalar Entonces eso fue como para mí Pues yo lo había visto de lejos siempre Y que al maestro de pintura le gustara lo que yo estuviera haciendo Y me ofreciera ir a su casa por pinturas que él ya Pues me quería regalar Fue como... Muy enriquecedor emocionalmente uh -huh. porque, pues, los talleres introductorios estás un mes ¿no? en uh -huh. pintura, o un mes en escultura, o un mes en, en fotografía y así, y pues te dejan mucho por eh, si sí te introducen muy bien pero te dejan mucho por qué, por qué hacer. ¿no?
0: Como que por la espectáculo. Ajá,
3: entonces realmente en el taller de introductorio de pintura, mi maestro, que en ese momento me, me dio, no me dio Saúl, me dio un maestro muy bueno también, Penros, un maestro chileno, eh, pues realmente solo pudo ver dos pinturas mías, ¿no? porque me pasé la mayoría del tiempo de instructor con una sola pintura. Uh -huh. Cuando acabó el taller de introdu introductorio a la pintura, este, me quedé con ganas de hacer más. Entonces, cada día saliendo de clases, me quedaba a la escuela a hacer pintura. Pero esas pinturas ya no, ya no estaban tutoriadas pues, ¿no? Uh -huh. por, por un asesor. Entonces, cuando llegó Saúl de, de, en vacaciones, y me dijo eso, fue como una primera gran victoria, porque era, era pintura muy grande. Yo había pegado papel crafts, rollos de papel crafts que vienen en el taller y cubrí totalmente una pared del, del taller, ¿no? una pared muy grande. Y me dediqué a pintar. Entonces eran murales. Y esos murales, eh, hice cinco, eh, posteriormente me los querían comprar. Entonces fue como una, una pequeña gran victoria en ese momento. Que no me di cuenta. algo ¿no? que también tenemos que aprender a hacer, los creadores, las creadoras, es aprender a deshacernos de nuestra obra mayormente cuando estamos iniciando la carrera nos cuesta mucho trabajo eso, entonces las pinturas me las quería comprar una chava que trabajaba en administración y yo no sé las quise nada ah, <risa> fue una tontería, suelta. <risa> sí, fue una hay tinta.
0: que aprender a soltar,
3: <risa> sí pero bueno fue como una venta frustrada porque no este vaya yo nunca le había puesto preso a una pieza, ¿no? y ella me dijo bueno piensa un número <ríe> y yo le dije bueno pues es que realmente no vamos quedo? a
2: jugar piensa ¿Sí? número <ríe> no Así,
3: entonces yo de primera instancia yo no quería vender la pieza y como que esa insistencia me, me, me fue cayendo mal sabes <ríe> y entonces acabé diciéndole un número dije, 500 pesos cada pieza y ella me dijo no Súbele, súbele. Córrame más. Sí, eso ya fue como. Amigo, para date mí. cuenta. Si sí, no, pues en ese momento yo estaba muy uh -huh. novato. Pero todavía. también, qué
0: bueno que te dijo, córame más porque es como 500. Bueno, alguien sí, se agarran sí, y no se acaban.
3: Sí, bueno, yo pedí 500. Realmente yo me enfoqué en verbo, no es papel craft, uh -huh. es este, acrílico, ¿no? Eh, pues para mí eran. Pues no eran bocetos, no eran pinturas como tal, para mí eran más que más bocetos, ¿no? Entonces yo me apegué a esa idea. Sin embargo, las pinturas les gustaron no solo al maestro de pintura, sino a varios de la escuela, a varios tutores. Y, y yo creo que ella también le encantó y sí, ella fue la que me dijo, te las compro. Para ella varían más. Para mí en ese momento pues, le puse 500 pesos a cada pieza. Eran piezas de 5 metros por 2 de alto, Dos y medio de alto, más o menos ah, así, sí. seis metros, claro. ocho metros por dos y medio de alto, tres metros, casi. Sí, Entonces me sí, digo, sí. yo me imaginaba algo más pequeño, dije, bueno.
0: <risa> dije, algo de metro debe ser, no sé.
3: Sí, eran murales. Entonces
0: sí, con
1: razón. Sí.
3: Eran murales, sin embargo, los hacía muy rápido. Cada en... pintura la hice casi dos días completos en el taller. Pero eran pinturas donde usaba un gesto muy muy rudo, usaba la brocha, grandes trazos, eh, una brocha muy seca de pintura, entonces era muy poco pintaba muy poco y hacía mucho esfuerzo, lo cual el, el gesto pictórico me gustaba mucho, eran, eran como muy sucias, a la vez muy secas, lo cual le dio una textura a las imágenes muy buena creo que por eso eh, fueron muy llamativas esas pinturas. ¿Tienes en fotos
1: de esto? Ahí lo sí, dar. tengo
3: unas fotos ahí rescatadas, Mal tomadísimas, ¿no? Obviamente
1: Todos
0: eh, comenzamos así
3: Pero eran, claro. de, pro eran de proceso no, Nunca les pude final? sacar un final Lamentablemente, como no se las vendía a esa chava ah,
2: como, Se perdieron. Sí,
3: porque me dijo, dame una cifra Y le dije, esta es la cifra me Dijo, no, súbele más Y dije, bueno, sí, la verdad me, me, me pasé ¿no? Le dije, esta es la cifra que te di Tú me estás presionando para darte una cifra ya te, ya te di la cifra, no, te la dije, y no quisiste, no te las vendo ya, o sea, pero ya, yo me porté así, super.
0: Ahorita llegas, las quieres. Me porté Ahorita muy grosero. de
3: ahora
1: y ¿sí? con el José de ese momento. Que diría, ¿no? ¿Qué te pero pasa en nuestro futuro, idiota? Mi conexión.
0: Sí, sí, te digo,
3: eh, aprendes, ¿no? Con errores aprendes. Sí,
1: claro.
0: Ya después me
3: disculpé con ella, ¿no? Porque uh -huh. sí me porté grosero, la verdad.
0: ¿Quieres comprarme?
3: No, no, con esa, no con esa idea, pero sí con la idea de... Decir, bueno, de la actitud. Uh -huh. sí. sí. Porque se sí, me dijo, no, sube y le dije, no, si ya te di una cifra, y, si no lo quieres, no te las vendo ya, ¿no? Le sí. agarré los rollos y me sí. salí o sea, de su oficina. Pero bueno, esa fue como una pequeña victoria, porque te digo, fueron un éxito esas pinturas, ¿no? Ya después, creo, fue cuando mi primera serie de escultura, ya en cuarto semestre, tercer semestre entre escultura, cuarto fue como segundo semestre, mi primer año en escultura, ya como un taller de planta, y fue una serie de seis piezas de cerámica y madera, que tuvo mucho éxito también, porque eran piezas muy grandes, que ahí en la escuela nadie había hecho cerámica tan grande porque tuvo mucha mucha atención de, de pues no solo de los tutores sino también de la parte administrativa y pues en las, en las eh, colegiadas como les llaman uh -huh. los vis -a vis, me no fue muy bien eh, a todos les gustó el trabajo y igualmente ahí en ese mismo momento eh, para ese entonces la rectora, que era Beatriz una escritora muy buena eh, me dijo, me gusta tu trabajo quiero comprarte esa pieza ¿Qué cool?
0: 500 pesos
3: <risa> también, no, ahí, ahí ya me asesoré un poco con mi maestra ¿no? y, y bueno, Gerda me dijo no, pues pide 10 mil y este, yo no lo quería vender
1: <risa> por eso el enfatizar el eh, en, sí, fue, fueron, fueron
3: como pequeñas victorias, pero no... También tuvieron como una cara negativa en ese sentido. Eso porque, sin sabor. Sí, porque no quería vender las piezas. Eh, me costaba mucho, me tardé mucho en entender esa parte. Y eh, sí pasa. No, no, no quise vendérsela, no se la vendí. Después tardé Esa misma regresa? pieza pasa, José? Regresa
0: el pasado Y lo a ti Pero ya aprendió
3: Sí, no, pues aprendes a... Con errores
1: Aquí somos Después, el camino. Después pude
3: vender esa misma pieza A una coleccionista Francesa En 35 mil Pero sí tardé 5 años Para vender la pieza Afortunadamente, de esa serie se vendieron casi todas las piezas y esa fue la que tuvo el precio más alto porque era la escultura más grande, más complicada, más compleja de todas, y este, pero vas aprendiendo que, que debes aprovechar la oportunidad cuando a una persona le gusta tu trabajo, no solo le gusta sino que también tiene el dinero para comprarla y quiere comprarla, ¿no? Entonces, no me hubieran caído mal esos 10.000 en ese momento, ¿no? Ya. Yeah. Pues vas aprendiendo, y vas. con esas experiencias vas obteniendo victorias a la larga, ¿no? Sí. Creo que, que otra, otra pequeña gran victoria, ya después, creo que... Pues para resumir, ¿no? Saliendo ya de la escuela, hice una serie esculturas de 18 piezas y creo que esas ya, creo que les había comentado en una entrevista anterior, ¿no? que en la exhibición, pues logré hacer un con contrato de compra, pues, el 80% de, de las, las piezas, piezas, que me fueron pagadas a los dos meses, tres meses después, ¿no? mm. Se, se completaron las ventas, pero sí para mí fue una gran victoria, una pequeña gran victoria, porque jamás había tenido ese movimiento en mi trabajo. Fue ¿no? una exposición que se hizo en La Cúpula en el 2017, si no mal recuerdo, y te digo, se vendió casi toda en ese momento. Y fue como también pude entender que tienes que aprovechar...
1: una no, oportunidad.
3: Oportunidad en la exhibición se presta para. Si
1: sí, te lo están dando a agarrar.
2: Razón.
3: Pues no tanto así, pero sí tienes que ver que en esos momentos son los donde más va a tener sí. auge, uh -huh. no, más, más visibilidad, entonces debes de aprovechar. Si no, los tienes que crear. ¿no? Y bueno, siempre a veces una galería te ayuda también a. Una galería, un centro cultural, un museo te ayuda a tener esos auges de contactos visibilidad,
0: igual, ¿no? conexiones,
3: sí, conexiones, uh -huh. contactos, pero sin embargo siempre hay una primera vez ¿no? y nada, en ese momento pues entonces sí aproveché, sí, voy aprovechar, hablé bien, pues eh, le dediqué el tiempo a, a hablar con los clientes que querían hablar con, conmigo, y, sí, me hice de algunos, algunos clientes de ahí, me han venido siguiendo comprando obra, y pues gracias a, digamos, a ese impulso fue que pude mantenerme pues vendiendo obra generando entonces ya muy después creo que creo que digamos porque no, no yo no me he ido de intercambio no he tenido residencias en otros lugares me he mantenido produciendo acá y pues creo que esa es una pequeña victoria también, porque aunque no he salido, eh, afortunadamente me he hecho una pequeña
2: oh, cartera de,
3: de, de clientes locales, y extranjeros que viven aquí, que me consumen obra tridimensional y también obra bidimensional, que también hago dibujo, siempre he mantenido haciendo dibujo. Entonces, mis dibujos también los vendo, son como otro, otro flujo uh -huh. también por ahí. ¿no? y este, Pues, afortunadamente, estos, estos chavos, algunos son americanos, algunos europeos y algunos mexicanos, pues, se han mantenido comprando ¿no? al menos dibujos y eso me ha ayudado bastante a la larga. Creo que esas son mis tres digamos, victorias que ahorita pues, de momento puedo recordar, ¿no? muy significativas. Victorias.
0: Y siempre te hemos visto así como que muy en movimiento y en producción, ¿te acuerdas cuando? No, Igual, precisamente techo. en la cúpula. ¿Qué? ¿Cuál?
1: Que te nos así lo mismo. Ah, no, sí. Que, lo mismo, que siempre te vemos activo. Fue una fecha que tuvimos. Y justo el día de la cúpula, que fue para un diciembre, ¿no? Creo
0: que hace dos años. En la año? de incidencias.
3: Para lo de incidencias de Miru Kim. La curaduría que hizo fue para 2021
0: Ah, creo que fue más o menos, porque creo que estabas en la cúpula vendiendo en un bazar
3: Ah, Y ah, luego sí. creo
0: que habías dicho, tengo okay, yeah. que había, creo la que alguna activación sí. algo y te tenías que ir igual después sí. de eso Y también
1: ahí lo pensamos, Ajá. muchachos
0: se mueven mucho así sí, sí, hay mucho movimiento, ¿cómo le <risa> sobre
3: todo
1: cuando,
3: <risa> cuando hay exposición, pues a mí, bueno, en mi caso muy particular, me gusta como estar presente porque es muy importante para mí no solo explicar el trabajo a la gente sino también estar eh, compartiendo con los otros creadores, creadoras con la curadora en este caso eh, y con la gente que pues de alguna manera ayuda a que se mueva el trabajo ¿no? se les haga el evento los gestores, desde el chef o el barman que va ahí entonces este, poco a poco para mí es muy enriquecedor ir platicando de mi trabajo, me gusta mucho. Entonces, sí estoy muy movido en eso, pero solo cuando hay exhibición. Es un momento en el que, que, que le dedico todo mi tiempo a eso. ¿no?
2: O sea, abandono el
3: taller <ríe> y me dedico a estar en, el, pues en la galería o en el centro cultural donde se hace la exhibición, la mayor parte del tiempo. Entonces, sí esto ahí sí, en ese momento sí me dejo ver.
1: Sí, claro. sale como tortuga. Sí, entonces salgo de un lugar a otro.
3: Paralelamente, eh, Diana, De Centro Cultural de la Cúpula, me invitó a un bazar que hubo. Uh
1: -huh. sí. Que es justo en la ese. te vimos.
3: Hice una serie de dibujos express en dos, en dos semanas para ese evento que tenían que ver con el tema que estaba trabajando en ese momento. Y los presenté y, y se vendieron todos los dibujos. Cada uno lo vendía. 480 pesos, algo así quedó.
1: ¿no? Sí, eran, que eran. Eran
3: 12 dibujos. Los vendí en esa misma noche todos. Fue una buena, una una buena, buena noche. noche. Sí, que si no mal recuerdo, eran casi, casi 6 mil pesos que saqué. Y fue lo único que llevé y fue lo que se vendió. Y, no y pues, me fui. Sí, <ríe> me fui a... Yo fui a consumir ese día. Sí. Sí, no me acuerdo que. No sé, compraba por ahí.
0: Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que llevé, me, me fui cargando algo, pero no me acuerdo qué era.
1: ¿Qué pasó? No, estaba vi, veniendo a Milagrosar ahí uh -huh. y le quería comprar una pieza, pero ya le había venido. Y
3: yo no. ¿También Pechan, de hecho? Sí,
1: Pechan? de hecho ahí conocí a Pechan, me lo presentó. Ah, sí, cierto, Ese día, se conocieron
0: sus caritas.
3: Un evento muy bueno porque Diana dio un porcentaje de 80 al creador y 20 al.
1: La
3: que es un porcentaje muy raro y, sí. y pues muy a favor también de los creadores.
1: Sí, totalmente.
0: Pues
3: sí nos dejó, bueno, Está a mí bien. que vendí bastante, uh -huh. sí me dejó una buena tajada esa noche. De uh hecho sí. Sí. Ok,
0: pero bueno. <risa> ahora
1: me guió.
3: ¿Qué otra? Mi chafa. <risa> Mi chafa
1: me corrió. Ah, bueno, pues esa es como que la otra parte. ¿Cuáles bueno, han sido los momentos en los que dices, mmm, algo te ha pasado muy malo, o que digas, o que se no ve malo, no malo y ahorita me es como no que me gustaría
3: volver a vivir tan malo. Esto, o no sé. O así o ah. malas experiencias. ¿no? O
2: mala experiencia. Pero, pues, eran más de hecho, uh
1: -huh. puede ser algo que te hayan hecho, o algo que te haya pasado. O algo que, tú que hay, hayas hecho. O algo que
0: tú hayas visto en ese momento que digas, Ajá. ay, estuvo, estuvo difícil, no es pero curiosa, ahorita no. es así como que
1: bueno.
3: Pues estuvo así, pero no. Fueron varios momentos en mi carrera.
2: <risa> en <de> la licenciatura. <risa> no sí, muchísimo. ¿no?
3: Sobre todo porque debo de compartirlo. Eh, yo vengo de un municipio, de una ciudad muy ajetreada, un municipio muy... este hay mucha gente, y hay mucha competencia, entonces algo que sí noté, llegando acá por ejemplo, yo venía de un ambiente muy competitivo y quise llegar con esa misma energía aquí. ¿no? Entonces me hice de muchos, eh, muchos enemigos eh, en, mi, en mi licenciatura, involuntariamente, porque realmente no lo hacía yo por, por hacerme de enemigos sí simplemente era la, la energía con la que yo venía ¿no? me costó mucho adaptarme entonces muchos de mis colegas locales yucatecos pues no 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 este,
2: no pude relacionarme
3: con ellos en profundidad muy pocos fueron con los que sí este pude lidiar que sí me toleraron
1: <risa> esa es la palabra clave el soporte ¿verdad?
3: <risa> no pero no solo yucatecos o sea, también Tabasqueños de otras regiones. O oh, no
0: estás hablando de él,
2: eh, no, 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 ¿no es
3: cierto. No, no de él, pero estoy hablando principalmente de, de mi grupo eh, que que sí este como que me hicieron asomado, ¿no? Y muy muy tarde, muy tarde me di cuenta de que era mi actitud la que pues la que me, me daba esos resultados. Entonces sí me hice de muchos, este, pues muchas envidias, cuando yo tuve mi primera serie escultórica esa que les comenté, pues sí hubo mucha banda que no, no enfatizó con ello, ¿no? entonces creo que fue uno de los malos desazones que tuve ¿no? en, la, en la carrera, que, me, que a la larga me afectó, porque este... Pues porque no, o sea, no me afectó mucho, pero sí en lo social. Muchas de mis amigas y amigos locales es, terminamos la escuela y ya no, ya no seguimos teniendo relación. Entonces, este, me quedaron muy pocos que, que, que con los que sí mantengo aún una relación. Y con muchos traté de, de a la larga remediar esas, esas tensiones que hubieron no sé si algunos sí me, sí como que empatizaron y otros no, de plano, de, y aparte, pues también muchos malos momentos salieron de borracheras,
0: y, pasa,
3: sí, no, y bueno, yo en la ciudad de México era borracho, pero llegué aquí y chispale, me agarré de la cerveza, como no
1: tenía, es idea. el calor, ¿no? es que es una
3: herida, sí, 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 y, y, y entonces, pues sí, en, mal, mal copiando, pues sí quedé mal, pues, algunas algunos creadores al, al grado de, sí, de, de no vernos sí. ¿no? al grado de okay. no, no ha pues, eso. pues sí al grado de, de no tolerarnos ¿no? De, de evadirnos que eso fue pues una mala pues un campo de malas experiencias y entre esas pues también con algunos tutores creo que la peor la peor la peor que, que pude haber tenido fue una vez yo estaba pasando mucha hambre. Bueno, porque yo me vine acá con la idea de pues de que mis padres no me ayudaran, ¿no? Con la idea de pues, independizarme. Entonces sí tuve una racha en la que pues no, no tuve ventas de dibujos, porque siempre vendía algunos dibujitos a la semana. Entonces sí, hubo como un par de semanas que tuve que comprarme un kilo de zanahoria porque era lo más barato. Me compré, recuerdo unos kilos, unos dos, tres kilos Y un garrafón de agua Así de esos de diez pesitos <risa> Y eso <risa> fue lo que Eso fue lo que comí toda esa semana Entonces llegó La exhibición, recuerdo Creo que era Creo que fue en Front Ground
2: Y entonces madre eh, <risa> <risa> Sí, sí, sí bueno, para la joven
3: <risa> Entonces este pues Había un buen catering ahí y me atasqué, ¿no? Me atasqué de todo Pero abusé de la cerveza y todo Y ya después al siguiente día y todo Había hecho yo un berrinche que, Por algo, algo que, que había sucedido en la escuela Y pues en la pena y todo me puse a escribir cosas en el Facebook Ahí
2: <risa>
3: rarísimas, <risa> contra algo más Algunos maestros y este que pues me salieron pues con un culetazos muy fuertes ¿no? y ya pues pasando eso fue como que empecé a, a mediar mi, mi, mi alcoholismo principalmente entonces sí pues en parte dejé la cerveza por eso porque es muy rica y todo pero es, es demasiado descontrol porque tomas mucho ¿no? bueno yo uh -huh. Entonces, sí, te digo, aquí me volví, o si sea, allá en la Ciudad de México tomaba unas medias cada fin de semana, aquí me echaba un six, llegué a, llegué a, a tomar un six de cervezas al día. Entonces, este, pues gastaba mucho dinero. Aquí te viento. No. Gastaba mucho dinero en eso. Entonces, pues no, no me ayudaba.
2: Y además de que me
3: traía, porque de repente así de la nada. Tú me dijiste tal cosa ayer que ayer, ¿no? Y yo así de chispa. ¿Qué? Sí. ¿en ¿Qué? En qué Ni me acuerdo, ni me topo. Todas esas cosas sí, sí me fueron, así como que es pues, que este, la cerveza, dejarla a un lado. Y afortunadamente logré dejarla así de, de planta, de, bueno, de, 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 un, de corte, una sola decisión. Y hoy en día pues, me siento muy alegre por eso, porque
2: okay. ya lleno. no tengo
3: esos roces, ya poco a poco me he hecho de más este, amigos, más colegas, y te digo, con los que me busqué en, en amistad he buscado sanar todas esas. Yo en el ambiente de la escuela pues era muy competitivo y, y te digo, porque venía de este otro ambiente y no me daba cuenta en qué momento uh -huh. empezaba a afectar emocionalmente. Y sí, con, la misma, con la misma ellos me atacaban así. Entonces Si sí, eso fue como Muy, muy este Tóxico en ese momento. Creo que es una de las cosas que Que más ¿no? Que más desató malos momentos Pero bueno, todo Ajá. viene con La actitud
0: Pero se desaprende
1: Mm, creo que es normal, o sea, no sé pros... No sería de normal tal? Ajá, pero... no es
0: normal Vamos, para pa, pa ponerle una palabra
1: No, lo que pasa Ajá. es que dentro de mi experiencia mm. como estudiante Igual recuerdo haber sido muy tóxica en un tiempo Sí cierto no, Yo y no conocía sí, en estudiante o sea, Sí me han hecho comentarios de cuando éramos estudiantes Y ahora mm, lo vislumbro sí. y digo mm, Sí, y es cierto, ellos tienen razón y yo en algún momento me di cuenta y empecé también mi, mi actitud cuando era estudiante, pero también me parece normal, son muchos egos juntos y luego, aunque no haya uh -huh. tanta competitividad como en el ambiente en el que estabas, sigue existiendo y somos creadores y al final estamos muy, muy conectados con nuestros sentimientos, entonces obviamente todos como que
3: claro.
1: se andan peleando, pero no sé. Sí, sí,
3: como sí. que es una parte normal, pero... Pues ya está cuando, tan chida ¿sí? la verdad. Ajá. Pues sí, no está nada chida. Sin embargo no hay una asesoría al respecto ¿no? de uh -huh. cómo controlar tu ego, en un ambiente pues en donde mayormente se enciende a, sí. a ser un creador, uh -huh. una creadora, ¿no? Entonces siempre está con ese rebase que tenemos todos y todas ahí en ese ambiente. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya como agarrártelo de cizaña ¿no? Sí,
0: sí, y, ya son dos cosas diferentes
3: Se, se vuelve, rebasa como que los límites pues, morales que pueda haber ¿no?
1: el, Sí, claro
3: Pues en el ambiente con tus colegas
1: sí, sí, eso ya no es el ambiente sano Sí, de hecho creo que es algo que harían eh, tomar en cuenta las escuelas de arte Porque igual, pues la mayoría son bastante jóvenes de 18, 9 20 años y pues, como comentabas o sea, hace rato, o a sea, esa edad realmente no sabes nada, aunque tú crees que lo sabes todo en el mundo y en la vida. Creo que sería bueno, una <ríe> polla, ¿escuchan <en> escuelas? <ríe> sí, porque <ríe> este es el clásico,
0: hasta nosotros hablamos de broma, es como broma, no broma, pero que no es broma, así como que el del ego del artista. Entonces, son personas, sobre todo el mundo, como, estamos, como dice Liz, repitiendo las palabras de Liz, de lo que estamos hablando fuera de micrófonos, es que. Estás en primer semestre y yo soy mejor que mis compañeros y, y estoy acá y es como que, wey, no, así como que no somos mejores que nadie, porque estás comenzando, bueno, yo que, y yo peor que comencé sin, como casi, sin formación, bueno, con formación artística porque por algo entré a artes, pero pues lo tenía estancado mucho tiempo porque yo entré, yo iba en entré a comunicación y al final me volteé a estudiar artes y fue como que, bueno, todo el camino que llevo. Atrás, como que pausado Tuve que retomarlo entrando otra vez a mi, En mi primer semestre y veía como que Esos egos Junto con lo que hablábamos, fue de micrófonos Así como todos esos egos subiendo así Es como que, te sientes yo, yo en mi caso que estuve del otro lado De viendo a todas esas personas de Ay, es que no sé qué, y mis años en bellas artes Y que no sé qué, y yo yo vine de la prepa Así ¿No sé como yo vine de la prepa, iba a estudiar y tuve, mi, tuve mi optativa de contabilidad No sé cómo era?
1: Pues yo, ¿no? y bachillerato técnico en informática, uh -huh. totalmente ajena de
0: eso, así, Sí, como un shock. ¿Ves eso? Y ahorita lo, lo ves en ese momento como estudiante en primer semestre, que estás escuchando a todos, y ahorita lo ves así como que egresada y es como que, güey, éramos un montón de niños aprendiendo, uh
2: -huh, así
0: sí. en nuestro primer semestre, aunque ellos se querían comer al mundo, no sabíamos nada, y <risa> todavía faltaba un mundo, y siento que, como digo ahorita, que hasta ahorita no saben bueno sabemos pero no sabemos es como lo que dije hace poco de estás así a veces hay cosas que hacemos por primera vez todavía a pesar de sí. haber egresado hace cinco o seis años
3: es que es difícil trabajar con las emociones uh -huh. o sea, en todo, en todas las, las carreras pasa no los choques los roces de envidia de competitividad uh -huh. insana porque pues así el sistema un poco te está enseñando quizás yo no, yo no llegué con esa idea de que yo era el mejor pero sí quería ser el mejor ¿no? el problema es que todos quieren eso ¿no? entonces te embarcas en una en una lancha de ahí este, contra una marea muy fuerte yo creo que más bien muy fuerte digo porque en una carrera de artes donde tienes que aprender a trabajar con tus emociones a canalizarlas se vuelve muy pues muy complejo entender eh, cuáles son esos límites que debe de haber con el ego, o con, con ciertas emociones. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio de arte-acción que eh, tuve con una maestra, se llama Alma, es igual, y este ya no está en la escuela. ¿no? En ese momento eh, estábamos trabajando con la emoción del odio. Pues yo hice un ejercicio muy este, peligroso eh, que rebasó, digamos, la, pues, la línea de seguridad en el salón de clases Esto sí puse en riesgo a mis, a mis compañeros de clase. Fue una cosa que no la había yo planteado a la maestra, que surgió de la, pues, de sobre la marcha. Y bueno, la, la acción era Tomé un espejo, dije una serie de cosas al espejo, yo viéndome al espejo y después yo le ponía el espejo a cada uno de los alumnos enfrente ¿no? y yo me ponía a ver al alumno. Entonces fue un ejercicio muy retador, algunos, muchos se incomodaron con ese ejercicio. Al final de pasar eh, con el espejo a todos los alumnos, eh, dije unas últimas palabras y rompí eh, el, el espejo. ¿no? Mm. En, en mero en medio de dos pero con un todo era como muy agresivo mi tono de voz la manera en la que me acercaba eh, y al final el, el, el acto final pues fue muy violento entonces si sí, votaron sí varios pedazos de vidrio a, a, a algunos de los compañeros afortunadamente nadie salió lesionado uh -huh. pero sí porque pues tenían sus mochilas o asientos no, no, no hubo una lesión, pero sí pudieron haber no, entonces sí este, trabajar con las emociones se vuelve complejo en ese sentido entonces sí. hay que tener una línea que no que nos autopongamos, ¿no? para no rebasar claro. sin embargo estás aprendiendo a, a, a generar esas líneas ¿no?
0: como un límite propio sí, sí ¿Tú ¿tú tú
1: límites y no dañar a los demás
3: Sí, no, no perder de, 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 uh -huh. de, de, de vista que no tienes que afectar al otro. A veces se nos va eso.
1: Qué raros son los del Estrella. <risa> y, y él, qué rara son los del agua <risa> sí. ¿Y hay alguna experiencia que recuerdas en la que fueras la víctima y no el victimario? <risa>
3: Una experiencia en la que yo fuera la víctima.
1: O algo que um, has dicho, esto es muy incómodo no sé yo esto, pero siempre dentro del contexto del arte Pues
3: te digo, cuando me puse a escribirle este, agresiones, que eso fue, a algunos maestros en Facebook Yo me sentía la víctima, uh -huh. pero fue más bien no tanto porque me victimizaran uh -huh. Hubiera habido una, una falta a mis derechos en un salón de clases, no tanto por eso sino porque yo no entendía muy bien digamos eh, pues todo este circuito por el cual como creador o como creadora empiezas a, a circular ¿no? como tu obra se empieza a mover entonces pues yo me sentí me la víctima porque no se movió mi trabajo no fui yo el seleccionado básicamente ese tipo de cosas entonces fueron el arrebate. Más allá de eso, eh, algunos roces con algunos maestros que no sé, ya ves, sabes, ¿no? Hay algunos maestros, maestras que este, se ven un poco más totalitaristas en su clase, mm. pero o sea, nunca rebasaron, derechos. nunca rebasaron el, el derecho, ¿no? O sea, mm. pero sí hubo algunos roces, pero no que yo me vea como víctima ni en la escuela ni, ni,
2: ni ahorita.
3: Por fuera, por fuera, ¿no? Siempre fui como el agresor yo, ¿no? que siempre le dijo sus cosas. ¿no? ok,
1: debut y despedida de este invitado. Eh, aquí no, muchas gracias por venir, aquí lo dejamos. No, por
3: sí, pero no, o sea no grave, yo me, me digo agresor. Okay, no te
1: justifiques. ¿eh? No, sí, es que, es, que hay, hay, es que hay cosas muy
3: graves. Que, sí
1: claro. Pero no yo
3: en cuanto a ah, tu obra sabes que es una basura casi casi. Entonces en ese sentido sí sí abusé mucho, ¿no? De que pues, por ejemplo, una vez una, una, una escultora que, que le gustó mi trabajo, se acercó, una joven escultora, y me dijo, oye, está padre tu trabajo, yo también soy escultora, hago cerámica, no sé quiere y pues yo ya con unos unas cervezas encima la empecé a regañar de la nada Entonces, No, no necesito
1: eh, que José es como un papá no papá cuando está borracho
3: en ese momento en ese
1: momento esto no es arte ajá
3: casi casi Dijendo es que tú no eres escultora tú eres diseñadora ¿Y qué
2: tiene
3: no pero eh, hay que tener mucho pues, tacto para ajá, ajá. decir esas cosas
1: claro
3: y pues el momento de la chela y eso no es el mejor momento para sin embargo pues hay que saber lidiar con eso y no sé, yo soy muy
1: con
3: ya después ya después me disculpé con ella pero sí fue como pues, siempre he tenido como esa actitud bueno, había tenido esa actitud durante mucho tiempo de, ¿tú ¿qué me vas a enseñar? No? y es una si pasa. actitud muy sí conozco sí, Entonces, sí, sí afortunadamente la superé y bueno al último al último que le dije algo así fue a, a un pintor yucateco que no, no voy a decir nombre
0: aquí censuramos
3: siempre siempre pinta lo mismo
0: entonces, Ay, hay muchos. Podrían ser varios.
3: Sí, sí, sí. Lo, lo, lo estoy dejando así.
0: ¿no? A la incógnita.
3: Pero mi motivo de, de decirle, y no fue tanto una agresión, yo quería como que darle un consejo, uh -huh. pero te digo, en la, en los alcoholes no, no se prestan. Así de
0: como suena en la vida real. Sí, sí,
3: te, tú te quedes, tú, sí según tú te estás sonando de una manera, y, y este si le dije, bueno, es que tú deberías ya de, pintar otra cosa, tiene que evolucionar tu pintura. O sea, yo quería hacerle un consejo, ¿no? Pues se lo tomó mal. Se lo tomaba bueno, mal. Bueno,
1: eso esto eso o no también, ¿no? se van a tomar a mal. Pues pero, sí. pero sí, pero ahorita igual. ahorita por
3: ejemplo, la última exposición que tuve ahí en incidencias fue y con las ganas de uh -huh. de joder, me dijo, "Es que esto sí, es una porquería", okay. ¿sabes? <risa> Se siente que es una venganza, obviamente.
0: debería ser algo más. Ajá.
3: Y dije, bueno, pues no, fue, fue el, otro, el otro lado de la moneda que yo arrojé, ¿no?
2: Bueno,
3: así es. Claro. Vas aprendiendo como darle matices a esos pues, consejos o opiniones que al final de cuentas pones. ¿no? Entonces, en eso sí, sí a, eh, mucho tiempo estuve como prepotente en ese sentido. Ya últimamente soy muy neutral, trato de que de que sean observaciones, este, sí, directas, pero de una manera muy voluble, ¿no? que pueda claro. tener varias salidas.
0: Más difíciles. No uh -huh. Sí, que no sean tan concretas. Claro. No a la ayuda. Sí, sí, no a la, sí, sí, no la crítica.
3: Hay, hay que un poco rodearle, hay uh -huh. que, ¿no? por más que, que sientas que tiene que ser, tienes que rodearle un poco para poder ver por dónde llegar. Pero si es que te interesa antes. llegar, lo puedes
1: hacer de lado. Uh -huh. sí. A veces es mejor. Sí, de hecho. Ok, cuéntanos sobre tu trabajo, tu proceso creativo. ¿Qué pueden ver en sus historias de Instagram de 4 sí. de oh, la mañana. De la mañana. Que yo veo como el bando a las 7 con Andro Berreves. Como Patricio,
0: así de que ¿quién está sí. haciendo escultura a las 3 de la mañana? No oh, sé, sí, José. José. 3 oh, sí. de la mañana. Este muchacho. No, es ah,
3: sí duermo, ya me duermo a las 9 de la mañana.
0: Ya no hace eso.
3: Me levanto a la hora de... A la hora de las... De chamuco. A las 4 ya pasando. Muchos. Bueno. Mi trabajo, mi línea de trabajo, desde que salí de la escuela en el 2015, ya se fue centrificando, ya como una línea de trabajo, trabajo con el objeto en desuso. Me gusta, más allá de capturar cosas, ponerles atención a las cosas que tiramos, que no usamos, me gusta descubrir el porqué, y creo que en esta etapa, de, pues nuestras sociedades libres eh, un poco tenemos que generar conciencia de, de nuestros residuos de por qué desechamos lo que desechamos y cómo lo desechamos además de por qué lo consumimos ¿no? entonces eh, creo que por eso he mantenido desde el 2015 a la fecha eh, el concepto del desuso como el concepto pues, principal en mi trabajo Empecé trabajando con, en el 2015 una serie que le, le llamé Objeto Atemporal, con esa serie me titulé, hice una monografía con exhibición y fue una serie escultórica a partir de una investigación sobre las cosas que aparecían en las calles del centro de la ciudad de Mérida que me llamaban la atención, que eran objetos para mí todavía pues, rescatables. ¿no? Entonces empecé a investigar eh, también por ejemplo las camionetas de de, pues, de ¿cómo se les llama aquí bueno de los fierreros no como les dicen aquí de los chatarreros
2: uh
1: -huh, ¿no? uh -huh. como un
3: objeto que está ahí para alguien le puede servir y como el vecino que está tirando un objeto el otro vecino lo quiere ¿no? entonces como chatarrero también se vuelve ese espacio de fuga pues a ese fin determinado que tienen todas las cosas, que es la basura, ¿no? Como tanto la calle o la banqueta como el chatarrero se convierten en, en pues una posibilidad de fuga a esos objetos como un revival, ¿no? Antes de que llegue el camión de la basura y diga, uh -huh. presta, ¿no? Sí.
2: Eh,
3: entonces fue una serie de, de, de objetos que decidí eh, encriptar, yo le llamo así en papel periódico que también a la vez iba recogiendo, entonces hice una serie de volúmenes escultóricos en donde mi intención era ocultar al objeto en un volumen de papel reciclado con la intención de que el sol, bueno, como un poco cápsulas del tiempo, uh -huh. el sol que hay aquí secara todo el papel a lo largo de un año y con esta reducción que había del papel el objeto lograra marcar una silueta una, una pues sí, una, lograra revelar en el papel ¿no? de manera abstracta. Después los dije un poco y sí, sí obtuve los resultados que quise. Entonces hice toda una captura de objetos y al final solo seleccioné tres que constantemente aparecen en la historia del arte, que es la, la silla, bueno, en la historia del arte moderno ya, ¿no? la silla, el ventilador, este, y una bicicleta. Pues todos los demás objetos los usé para dibujar, para la investigación, pero al final solo usé esos tres, y esos tres fueron los que se convirtieron en esculturas. Y de ahí siguió más mi línea de trabajo hacia eso, un trabajo que no he presentado completamente, que presenté solo una parte en incidencias en el 2021, es un proyecto que surge a partir de las botellas uh -huh. en desuso que aparecen en las en milpas, o en los, en, las, en los terrenos, en las parcelas se llaman, de trabajo de, de campesinos cuando las queman aquí en las quemas agrícolas que hay. Sí. Entonces, sí. en las temporadas de quemas agrícolas me voy a, a a recapturar esas botellas de vidrio que llegan ahí a partir de, de uh -huh. desecho y que de alguna manera me parecía interesante porque pues el fuego les pasa un año, otro año, otro año y hay botellas que siguen sin tornarse ¿no? entonces Ay, esas, es, esas botellas no me, 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 me pareció interesante poder recapturarlas y trabajar con ellas porque para mí como que mantienen toda esa aura de energética uh -huh. de, no solo del fuego, sino también del campesino, un poco se vuelve como un, pues una coincidencia entre mí y el campesino, ¿no? porque el campesino también tiene que cuidar el fuego, no, no nada más queman, sino hay un, hay un trabajo premeditado en donde bueno algunos les llaman tirar línea, algunos les llaman quemar rosa hay muchos nombres mm -hmm. que le dan a esa técnica. Yo, con los campesinos que afortunadamente me abrieron sus puertas de sus terrenos todo para poder trabajar con ellos, eh, le llaman tira
2: Entonces,
3: es una técnica en la cual tienen que poder eh, bueno, limpiar hacer de cierta manera el la parcela, organizar la maleza para poder eh, trabajar el con el fuego de manera. Pues, se vuelve un fuego. Pues sí, yo le llamo más ambulatorio. Porque. ¿no? Okay se desplaza. Uh -huh. o sea, siempre están pensando en el desplazamiento del fuego y hasta dónde se va a desplazar o por dónde se va a desplazar. Uh -huh. Entonces, este, pues se quedan ahí alrededor de 18 horas, 16 horas, 14 horas cuidando el fuego. ¿no? Eh, bueno, desde que me empiezan a acomodar todo. Entonces eso para mí me, me relaciona mucho con ellos. porque bueno, Yo además, eh, la mayor parte de mi trabajo Afortunadamente, Nuestra Gerda me ha prestado su taller en la fundación para quemar ah. ahí. Y ahí lo que tenemos, bueno, también tiene hornos eléctricos, pero yo mayormente he quemado en horno LP,
2: sí,
3: la gas LP. Entonces, esos hornos eh, tienes que estar monitoreando el horno cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 15, depende del clima. ¿no? Tienes que estar manipulando la, la, la presión del horno, la presión interna, la presión atmosférica y la presión del tanque para que garantices que un quemado uniforme, que tu flama no baje. Entonces todas esas presiones van cambiando como pasa el tiempo. La de dentro del horno, la atmosférica y la de del tanque. Entonces le llaman curva porque es referente a la curva del sol.
2: Mm.
3: No es lo mismo empezar una horneada de que se va a llevar fácil 12 horas, 14 horas en el horno, a las 3 de la mañana, por ejemplo, a que la empieces a las 4 de la tarde. Vas a tener presiones distintas y, por lo tanto, vas a ir pues, aumentando libras de presión, cuartos de libra o octavos de libra, depende de, lo, de la presión que haya. Entonces, toda esa vaya, preparación que hay antes de trabajar con el fuego, todo ese tiempo que le tienes que dedicar a cuidar el fuego, me pareció muy cercano el campesino, porque el campesino también eh, hace una serie de trabajos antes de iniciar el fuego, y tiene que tener toda una vigilancia del fuego. Uh -huh. Entonces, dentro de esa vigilancia del fuego, pues el campesino también va al baño, también toma, ¿no? toma agua, toma sus chelas, hay un momento de convivencia, y también deja botellas. ¿no? Uh -huh. Hace fogatas. Uh
2: -huh.
3: Entonces, esas botellas al final capturan todo eso para mí. Entonces las llevé a mi estudio y a partir de sus medidas que ya vienen de fábrica, con hornos modernos, yo decidí poner todos esos lenguajes de producción moderna, de producción en línea, con el lenguaje de la producción artesanal, que yo hice una serie de pues, volúmenes adaptados a esas botellas que funcionan como armaduras, así yo los quise ver pero de manera artesanal. O sea, yo trabajé con mis manos. ¿no? Es como una manera también de un poco hacer, pues hacer conciencia de que podemos, aún en nuestra vida actual, podemos retomar eh, prácticas eh, artesanales o antañas para poder solucionar nuestros problemas actuales. ¿no? Entonces, este, para mí fue como muy importante toda esta carga de, de lecturas que tenía la botella poder resignificarlas a una escultura o si seis esculturas que solo involucraban una botella y seis esculturas más complejas que involucran a 6 8 botellas ¿no? entonces cada escultura está hecha para esas 8 botellas en específico pensando ya en la reducción que va a tener el barro todo eso lo estoy pensando me base obviamente en cajas las mismas medidas de las cajas para las botellas en generar las piezas entonces de ahí tomé como esas bases y ya fueron resultando en, en piezas particulares para esas botellas me interesó porque también un poco eh, se ve eso de, pues de trabajo en colectivo ¿no? al menos para mí las botellas el que una pieza tenga seis botellas me hace ver o me hace sentir que había seis personas ¿no? ahí cuidando el fuego. Eh, mucho tiene que ver con, con metodologías este, pues, que se usan en la antropología, ¿no? cuando yo llegaba ahí al campo y, y veía las botellas, me interesaba mucho tomarle foto, pues, que después dibujaba, en cómo encontraba yo las botellas, eh, como digamos en este caso, pues un poco referéndose a la escena del crimen, ¿no? cómo aparecían las botellas. En, en, pues en el campo si estaban al lado de la parcela que se quemaba qué diferencias tenían las que estaban al lado con las que estaban en la parcela ¿no? como parecían eh, ya después las agarraba hacía una selección al final de cuentas y ya fueron las que trabajé pero creo que eh, en sí en sí lo que me llamó mucho la atención de eso y por qué la botella es porque bueno es un evento que tiene pues una temporada aquí en Yucatán y cuando la primera vez que vi ese paisaje me pareció muy interesante porque como de la noche a la mañana un cierta longitud de terreno se torna en cenizas uh -huh. y bueno a mí me, me llamó mucho la atención entonces fue que me empecé a meter a ver qué encontraba ¿no? y cuando descubrí esta idea de las botellas y todo lo que podía venir detrás de ellos porque dije, de aquí hay algo sin embargo, pues todo surge de a partir de que alguien tiró su botella o su bolsa de basura, ¿no? Que al final lo único que resultó sobreviviente del fuego, de toda esa basura, pues fue la botella de vidrio. ¿no? Pero te dice que pues había más basura. ¿no? Exacto. Y ahorita, ahora, en este proyecto, te digo, no lo he presentado como tal. Han, bueno, apareció la pandemia y todo, me agarró a mitad. Y presente, te digo, solo una pequeña parte para para el evento de incidencias. Eh, quiero presentarlo tal como tal, todo, pero necesito las condiciones. No tengo que esperar la, la, temporada, la temporada de quema. Lo que me interesa hacer una instalación <coughs> escultórica en un terreno en donde yo pueda hacer una quema ¿no? y presentar las esculturas en esa quema, toda esta composición. Ah, porque además también hay dibujos ¿no? yeah. sobre madera que hice de mis cerámicas rotas flameando madera, usando las cerámicas. Con esta misma idea de generar esas composiciones que yo veía en cómo encontraba las botellas. O sea, había muchas, varios tipos de composiciones, ¿no? pero siempre todo surgía a partir de la botella que tenía. Eh, no la he presentado, estoy esperando por marzo, abril del siguiente año. Eh, ya estoy viendo lo del lugar, porque he querido presentarlo como, como yo lo había pensado digo, para la curadora, esta la curadora, pues me convenció, <risa> no quería yo presentar nada, no quería yo presentar nada, pero dije, bueno, no, no he presentado, me están requiriendo, pidiendo el trabajo, porque ella quería todo, ¿no? y yo le dije, no puedo todo, digo, pero sí puedo, una parte, una parte porque, ah, o sea, a mí me interesa presentar todo como yo lo había pensado, que es un terreno, yo puedo hacer la quema y presentar las piezas sobre los carbones que vuela bien a, a quemada todo eso me interesa sí, sí. igual además de, de sí además el del ambiente video, como que
1: el ambiente sí, genera la atmósfera
3: sí y además porque bueno creo que yo en la lectura de que quiero mostrar al público es importante que esté así además del video que tengo que he ido me estoy poco a poco con esos campesinos que me han dejado grabarles ¿no? con su técnica y todo, entonces creo que todo eso necesita mostrarse punto, se me ha complicado bastante y este, ahorita ya empecé otro proyecto ¿no? pero bueno están en stand este. y bueno algún, algún, todo, de piezas de ese proyecto ha quedó para llenar de Panamá ahorita mandé unas que no he mostrado las pocas que no he mostrado las mandé a una convocatoria de a ver uh -huh. si, si quedan por allá, entonces he visto de alguna manera como moverlas, ¿sí? sin embargo si sí me interesa mostrar la exposición completa como yo ya he pasado, uh -huh. yo creo que va a ser más o abril del siguiente año, esperando temporada, y vale. paralelamente a eso ya después de que se apareció la pandemia, empecé a trabajar, bueno porque he sido muy afortunado, ¿eh? la verdad desde que esa primera gran victoria que tuve con mi serie de esculturas y con mi serie de pinturas, estos dos maestros en particular me han apoyado mucho, lo que ha sido guerra y lo que ha sido Saúl. Ambos me han tenido la confianza de prestarme su taller. Y estuve una temporada en el taller de Saúl, que es un taller bastante grande, tiene un jardín muy grande, pensaba por pues, presentar esa serie ahí, sin embargo ya ya me lo pidió eh, pero estuve investigando estuve trabajando así de primera mano con el desuso del jardín con todo esto que estaba yo con esta serie de, de las botellas que les comento estaba trabajando con, con la parcela y con esta idea de la quema y todo y unas quemas ahí en ese jardín pues empecé a ver a hacerme evidente que estaba trabajando también con maleza de manera indirecta, conscientemente, directa, sí. conscientemente, de manera indirecta, estaba trabajando con la empresa. Entonces, esta nueva serie eh, tiene como concepto principal el desuso del hack. ¿no? Como hay muchas casas, muchas eh, áreas que no tienen árboles, sobre todo aquí en el centro de ¿no? la ciudad, pero digamos en toda la. En toda la ciudad hay partes que no tienen árboles, que no tienen... Este, faltan sombras. Entonces yo lo que me di cuenta ahí en el jardín es que, ah, bueno, que dejé una parte sin, sin cuidar y una parte que cuidaba. ¿no? Entonces esta parte que dejé sin cuidar eh, se volvió llena de maleza y me interesó empezar a sacar una serie de videos de cómo es que llega el gato mi casa. Llegan primero principalmente las aves. Se vuelve como un gran pues, campo para visibilizar varias especies de aves. Entonces empieza a sacar registros de las aves. Y después vi eh, que también llegaba el gato, ¿no? también llegaba el toloco. Y investigando más, investigando más, contemplando. Estaba el tiempo para eso, contemplar a todas horas, desde las 4 de la mañana a las 11 de la noche. Sale horas, así
0: algo, una tónica negra en el mundo.
3: Este, pues me di cuenta que los insectos, o sea, parece obvio, pero los insectos son como el primer eh, elemento para que haya toda esta biodiversidad en un área de, bueno, si está bastante grande, pero en un área de, digamos, 16 metros cuadrados puede haber esa pequeña biodiversidad. ¿no? A mí me gustaba porque llegaban muchas aves, me puse a aves, había mucho verde, eh, y todo eso en mi soledad me fue tranquilizando bastante. Me ayudó mucho a también resolver problemas emocionales que tenía todavía. Eh, con el tiempo, me di cuenta que los insectos estaban ahí porque la maleza estaba ahí. <risa> o sea, era algo tan evidente pero no lo había yo reflexionado a esa profundidad entonces dije entonces el desuso del jardín que mucha gente tiene su jardín en desuso la verdad
2: entonces, cuesta
3: mucho mantener un jardín bien podadito y, pero el desuso del jardín también tiene un, un uso decir, una prioridad ¿no? y la prioridad cuál es da insectos los insectos te puede dar aves Puedes ver aves, puedes ser feliz viendo aves. Pero también es una, un pro para las, las, las especies, porque no tienen sombra, no hay árboles. Los, los pocos árboles que hay en la ciudad están saturados de aves,
2: sí. ¿no?
3: se están peleando por lugares.
1: los ¿no? parques
3: Entonces eh, me di cuenta que una vez hasta llegó ahí patos que, o sea, que hay ah, silvestres uh -huh. que vienen de pasadas, ¿no? sí. bueno, ¿cómo un jardín de desuso se puede volver parte de eso? No? Obviamente ese jardín estaba grande, tenía 60 metros de largo por 15, 18 de, de ancho, muy grande. Pero poniendo atención a, a las zonas de la ciudad, hay triangulitos, hay pequeñas partes que no se mantienen, eh, o en tu casa, ¿no? Un, un, pequeño jardín de 2x2, dos 3x3, dos, sí. tres tres, uh -huh. se puede volver un, digamos, capacitor de, de este micro ciclo de precios, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, aparte de eso, pues, bueno, voy a hacer una escultura pensada para maleza. Entonces, ahorita estoy en una serie de esculturas aprovechando el desuso del jardín, aprovechando de las cualidades que tiene la maleza que también tiene otras, igual, medicinales, este, cómo puedes, digamos, apropiarte de ese desuso del jardín, usarlo de otra forma, para que sirva de un, un, puntos de microabasto para las especies. Entonces tienes que garantizar que haya insectos, que haya un poco de agua y que haya sombra. Entonces la escultura principalmente entra a eso, para dar sombra, son esculturas que pensándolas ya para eso, son muy porosas para que la vegetación rápido se les trepe, uh -huh. eh, se vuelvan como refugios de, pues, de cojotillos, de abejas, de hormigas, de cualquier tipo de insecto para que el, el ave también baje en un mismo lugar de 4x4, tenga sombra, tenga alimento, tenga agua, tenga un refugio temporal, ¿no? uh -huh. es la idea. Eh, fueron pensadas principalmente para eso, y ya posteriormente fui agregando otras especies, ovíparas, mamíferas, como el gato, ¿no? En cuanto a que también el gato llega ahí a casa, porque llega al ave, ¿no?
2: Entonces,
3: sí. Nada es que el gato llega más temprano,
1: ¿eh?
0: Sí,
3: sí o sea, el gato justo llega en la noche. He notado a unos que llegan. Mi
0: gata a, a las 5 de la mañana.
3: Hay gatos que llegan la noche anterior. Y se quedan a esperar a que baje el ave a la primera hora de la luz del sol, a las 5 de la mañana, para cazar con la maleza. Entonces, todo eso podría ser muy obvio, pero no lo, no, no lo, no lo vemos fascinante hasta que sucede en tu jardín. Hasta sí. que te da esa pues, visibilidad, ¿no? Esa contemplación. Bueno, no solo es maleza, ¿no? Mayormente claro dices, ah, pues, hasta me causas tres en tu jardín, que no lo interesa. No, pero también tiene puede tener otros, otros otros usos, otras cualidades ahí ocultas. Creo que una es esa. Muy importante porque digo no, no hay sombra. Ese es el primer he notado muchas aves que, que se pelean por, por tener un ratito de sombra. Entonces pues sí en de ese de ahorita es lo que estoy trabajando ahorita una serie de esculturas pensadas para, para la maleza para el jardín de, no, de esto como Sí sí es, interesante en eso ando ahora.
0: y ya que nos mencionas por ahí a la maestra sé pues si quieres contarnos un poco acerca de, tu, de tus colaboraciones en general y tu colaboración también con, con la fundación
3: bueno yo este, en particular la maestra me invita a trabajar con ella, sí. ¿no? ahí a la fundación en el 2011 si no me equivoco yo entré en el 2009 a la escuela, ahí la conocí obviamente, en el taller de introducción. Ya en el 2010, este, tomando mi primer taller con mi escultura, ya en primer taller, sí. eh, trabajé mi primera serie ahí. Y pues yo creo que le gustó mucho mi trabajo, mi actitud de trabajar, y inmediatamente me invitó a trabajar en su taller. Me pues vente los sábados para acá, ¿no? Cosa que pues, agradezco mucho porque he aprendido más técnicas todavía ahí, ¿no? ahí, ahí, hice sí. mi servicio social en la fundación. En ese momento me tocó lijar unas piezas de ella de hacer inoxidable. <ríe> una una superchar a mano, ¿no? Porque no quería huella de la máquina. Pues, vaya por las características de las piezas que eran muy orgánicas, muy redondas
2: uh -huh.
3: cualquier roce de la máquina era muy evidente Entonces, quería que se lijara a mano Entonces, ahí yo estuve ahí para <risa> hacer sí, la mayor parte de mi servicio social y fue muy divertido porque paralelamente mis colegas pues siempre fueron un genio, una encarnación uh -huh. y Elizabeth Bojeve, una escultora muy buena tienen una actitud productiva también muy elevada, o sea, producen mucho. Elizabeth sobre todo era una, pues, un gran ejemplo para mí, siempre me mantuvo eh, con actitud productiva, positiva en el taller y fue como la primera que me aceptó, que no se mantenía algo celoso, ya después, sí,
2: sí, se va a quedar, Ay, lo sabe,
3: ya después nos hemos este, pues así no, más, al principio sí, no se notaba, o sea, fue difícil, ¿no? fue, algo difícil ¿no? fue algo difícil,
1: cambios
0: extraños, <risa> ya después nos
3: hicimos muy buenos amigos pero sí, la primera que. Elizabeth también, eh pero ella fue la primera que. que, este, que me, me, me. dio la bienvenida. Ya <risa> se dejó de celos, se dejó de esas cosas. Al contrario, ¿no? vio, que, vio que podíamos trabajar bien juntos. Hicimos muy buena me Entre ambos para trabajos posteriores. Pero sí, mis dos grandes amigos productivos, a ellos conocí. Y este. Pues, mi colaboración con la fundación, más que nada hoy en día, eh, tiene que ver con, con eh, ayudar en proyectos de la maestra. Ella me presta el espacio porque, vaya, yo soy residente, pero vaya, no, por la confianza que me tiene, por ya la trayectoria que llevamos juntos, trabajando juntos, ¿no? que me conoce, trabajando ¿no? junto a ella casi, casi. Este, pues sabe que soy un creador lento, <risa> me llevo mucho mi tiempo para producir, pero sabe que produzco bien, que produzco obra de calidad, de alta calidad, y pues me da el tiempo indefinido. Entonces he estado siempre como de manera intermitente en la fundación estoy un año, luego me voy, otro años, estoy por fuera, luego regreso otro año y así en las últimas veces que he estado ahí pues dice bueno ya, ya está ya está muy grande y gestionar la fundación para residencias pues ya no le va mucho porque, pues ella ahorita ya decide, ha decidido como enfocarse en sus proyectos y en sus colegas ¿no? entonces este, como yo fui uno de los Pocos que logró entrar en esa confianza con ella, pues sí, me deja el taller. Me dice, no pues, sé, casi no me tiene que decir nada, ¿no? Ya no nos acerca de repente, ¿cómo vas? Ah, esto le da dos que tres sugerencias. me dice, pues, ¿sabes qué tal día voy a necesitar tu ayuda? Bueno, paralelamente, pues yo ahí en el taller trato de, de ayudar con el mantenimiento del taller, de las herramientas últimamente tengo una costumbre de comprar flores me he dado cuenta que me da mucha felicidad, es algo muy cliché yo nunca lo había descubierto yo nunca lo había descubierto siempre dije bueno, ¿por qué siempre hay bolivones de flores?
2: y hoy, y hoy
3: en día no me doy cuenta porque ¿no? sí. cambian totalmente la atmósfera. soy capaz de Sentirme feliz inmediatamente de que veo flores. Le hicieron sus
0: hijas solas. Entonces, las que, sean, de
3: la de la que bueno. más me gusta conozco la florista que voy, y en el mercado le llaman Rosa de Campo. No sé si así la conozcan todos. Es una flor eh, pues rojo carmín, muy intenso, casi, casi morado.
1: Un ¿no? de esos.
2: <risa> muy
3: Doblando. Hermosazo. Ella le llama Rosa de Campo. No me cuesta,
0: como yo, mi, ¿no? como dicen le, le compré pero a mi abuelo. lo que
3: es una flor silvestre?
0: No, no será la que le, que le gusta a ah, mi abuelo. Y mi papá dijo: esa la encuentras en el monte. 40 varos cuando compré para el altar de mi abuelo. Así de...
2: No, a mí no me
3: duelen, a mí me cuestan 50, hay unos de 30. Pero me gusta porque me duran dos semanas. ¿sí? Y todas esas, bueno, yo eh, te digo, esta última vez en el taller, acostumbro llevar flores. Hago limpieza. Siempre todos los lunes. Llego al taller voy a limpiar el área de la maestra, el área en común de todos, los baños, toda la limpieza. Me interesa como que empezar la semana así, clean, ¿no? Y entre esos, la necesidad del pastel es las flores, ¿no? Además de que hay una mesa ahí de herrería que me gusta mucho, que a aquel, aquel no le gusta
2: está horrible, pero
3: a mí me fascina mucho es una herrería muy simple, tiene un vidrio así muy muy simple, es un vidrio templado, circular, de dos sillas nada más, y me gusta mucho justo por eso que eh, pones un florero en medio de esa mesa y
1: todo cambia,
3: todo el área... Entonces, pues últimamente compré una cinta sushi
1: Hace mm. dos semanas
3: y todavía Ayer que fui al taller Aguantaron, aguantaron ¿no? La mayoría algunas sí. ya las compré y ya las, las voy jodando Si las
1: cambias y las pones agua fría,
3: ¿no? Ah, mira Ahí
1: están todas sí. sus tips aquí sí. que me encantan. Pongo, o sea, las limpio, uh -huh. les pongo
3: poca agua uh -huh. y, este, y Trato de que sea un, un ramo abundante uh -huh. Y pues eso como que a la par de que a mí me da felicidad, no tengo que agregar también a la, de la felicidad.
2: No, no a, a, a
3: los que llegan ahí al taller, a las visitas, ¿no? eh, es como un detalle que, que te digo que hay mucho en el cliché de que sí pero cuando ya empiezas realmente a picar, de dedicarle emoción a eso, a creer sí. las flores, ¿no? que vienen sucias, de tienes que quitar las hojas verdes, para que el agua no se eche luego
2: ya O sea, no.
3: Sí. Entonces, Entonces ¿sí dedico tiempo a todo eso con ya en lo mío el lunes empiezo a trabajar, como a las 12. Llego a las 7, 8 de la mañana, pero ya toda la semana se mantiene aquí. Limpio dos veces más a la semana las áreas en común, pero digamos el día fuerte de limpieza es el, el lunes, porque pues, también inicio. sé uh -huh. que a Gerda también le gusta trabajar así y he aprendido de ella y, y ahora pues esos consejos que ella me ha dado los aplico y me han funcionado mucho, me grado de que también ya esas partes de ella también las tengo.
0: Esa metodología, ¿no? Sí,
3: mi área de trabajo tiene que estar limpia cada día que me voy la limpio no dejo nada fuera de lugar requiere tiempo requiere, pero pero me gusta llegar al siguiente día y que todo esté en orden ¿no? eso es porque si sí te da otra, otra visibilidad de, del estar en el espacio, también le da otra visibilidad a la arquitectura, o sea, cuando ves todo el espacio arquitectónico sin hojas, donde no hay, deben de ir hojas, ¿sí? con los pisos como deben de estar, con la luz de la mañana y todo, la arquitectura resalta otra vez, aparte de que hay ahí en la fundación, tiene un jardín muy hermoso, muy verde, muy frondoso, tiene muchas especies de plantas y árboles, eh, entonces ese contraste muy grato que hay entre el jardín y el taller, cuando lo mantienes en orden, te digo, cuando resalta la arquitectura es maravilloso, a mí me encanta, un... me encanta tener el área de trabajo y un jardín super hermoso, así a dos las okay, ardillas juguetean por ahí, las aves escuchan, Qué eh, es muy, muy <coughs> apasionante poder trabajar con esa mujer porque no te, vaya, Yo, no te distraes, no, hay, que limpiar, mis cosas todas tiradas por allá, mi uh -huh. ropa, ¿no? Yo porque también me pasa, ¿no? Se
1: distrae mucho.
3: Sí, de hecho cuando me, mi maestro me prestó su taller, tiempo, pues sí fue mucho de que ahí como el jardín era muy grande, mantuve, te digo, solo la mitad limpia. Y la otra mitad la mantuve así, porque era parte de la observación, pero sí fue que es, es, es abrumador el trabajo que requiere un jardín, sí. y el desgaste que hay detrás de todo eso. Entonces acá en la fundación, pues un poco le ayuda ¿verdad? con esas cosas bien. Yo con todo el gusto de ayudarla en eso, porque te digo, a la vez también me ayuda a mí. a mí, me ayuda a estar bien. Entonces yo me puedo quedar en el taller desde que llego hasta las 8 de la noche si quiero
2: ella
3: uh -huh. ya te digo me da esa confianza este, y me puedo quedar porque me gusta estar ahí cuando en otras etapas en el mismo taller, en el mismo jardín uh -huh. no, no aguantaba hasta más de las 3 de la tarde pues, te digo son distintas rutinas y distintos ambientes de de trabajo, pero sobre todo distinta la actitud que ahora tengo, entonces si sí, mantenía esas cositas, esos detallitos me, me digo, La soledad por eso me gusta mucho, porque el silencio, porque escucho las aves, escucho las especies, las ardillas, los insectos, <coughs> simplemente escuchar el aire con las hojas me es muy tranquilizador, y no pido más, o sea, puedo dibujar tranquilamente y aún así, Gabriel está haciendo ruido al lado. Es como. Es muy especial eso, eso de la sociedad. Ya cuando lo entiendes y lo empiezas a aplicar, empiezas a encontrar esos detallitos que funcionan y lo llevas a cabo, es maravilloso poder trabajar así. Cuando antes, pues eh, siempre pues el estado creativo requiere a veces de tiempo para poder llegar a un momento creativo. Sí. Para poder dibujar requiere tiempo, porque requiere tiempo de contemplación, pero también de, de adentrarte a la concentración de dibujar. Entonces, cuando hay un ruidaral, o cuando vives en el centro, cuando bueno, hay
1: muchos distractores alrededor,
3: visuales, así, que,
1: que, que <coughs> no has
3: este, limpiado tu habitación, que tienes el desesperado en no lavado o así, sí. no vas dibujas. ¿sí?
0: Sí. Hay muchos distractores. Ajá,
3: entonces tienes que re reducir todos esos distractores, sobre todo en tu taller, en tu área de trabajo, porque rápido vas a poder llegar a tus momentos de creatividad más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. y van a ser más extensos. Entonces eso, bueno, un creador o una creadora, le ayuda mucho. Eh, Paralelamente a eso, pues, creo que... Ayudó a Guerra en sus proyectos, y eh, además, bueno, hace dos años estuvimos haciendo una, un proyecto en un grupo. No, más que un proyecto, pues una iniciativa de salir al estado a, a conocer los municipios, conocer a gente, costumbres y ver cómo hay que trabajar con yo empecé para eso, bueno, digo dos años ya, pero ya es la pandemia, nos cambió todo. Sí. Pero paralelamente fue que empecé a poner atención en las quemas agrícolas, que puede, bueno, además del calentamiento global, que es un tema de la actualidad muy fuerte, y por lo cual esta técnica pues está muy mal vista, quise un poco más este, investigar a fondo. Y, pues, con la investigación que he estado haciendo resulta que esta técnica ancestral puede ser menos contaminante que los, los productos agroindustriales sí, sí. La, la creación de esos productos. Además de que no daña el campo, esos productos dañan el campo gravísimo.
2: Sí. Entonces, eh, pues hay que, hay
3: que empezar a balancear. Lo que pasa es que esta técnica tiene mucho mala imagen por la, el impacto visual que. Hay. El humo, uh -huh. las columnas de humo, y las longitudes
1: carbonizadas.
3: ¿no? Pero cuando empiezas a entender que Yucatán es un, es un estado piedra. donde sus, sus <ríe> suelos son Ajá. piedrosos, donde los mantos de tierra no te llegan a más de 80 centímetros, y eso ya estoy siendo bastante <risa> 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 exagerado, generalmente son 20 centímetros, 30 centímetros de tierra de profundidad pues empiezas a entender que la planta requiere eh, nutrientes sí. y algo que encontraron los mayas que habitaron acá fue que esos podrían incorporar esos nutrientes a partir de la carbonización de la tierra y por eso es que empezaron a hacer esta técnica entonces ellos tenían que garantizar eh, la comida para su población ellos tenían que garantizar una serie de parcelas productivas para poder este, seguir alimentándose. Yo creo que sí, por ejemplo, fueron culturas que primero se alimentaron de la pesca, porque es lo que más cerca está, está. Más cerca. pero que en temporadas requerían también de la tierra. Entonces tuvieron que, que aprender a trabajar la tierra de aquí y aprender este tipo de técnicas. A mí me resultó, bueno, investigar y todo me resultó muy... Interesante porque, pues sí, a primera vista yo critiqué por pues, mucho esa técnica y ya investigando por qué lo hacían los vecinos hablando con ellos y todo, la, además de ver otros productos, otras técnicas, pues resulta que es una técnica menos contaminante que técnica que sí. Entonces, pues puede ser un poco tolerante sí. con la columna de un, sobre todo con los hacia afuera de la ciudad el problema de la columna de es que a los alrededores generan un impacto en la calidad del aire. Sí. Entonces, mientras no haya tantos habitantes alrededor, pues vaya, digamos porque que está hay bien. No problema. Porque contamina menos que, que la producción de muchos químicos milagros para trabajar la Sí. Además de que te limpia de plagas y este, pues te limpia de, de vegetación dañina
0: y como es la misma bueno,
3: la misma planta por así
0: decir, que se quema pues todos los nutrientes regresan
3: sí. como que es el ciclo sí es muy interesante porque cada parcela bueno, técnica ancestral los mayas tenían que quemar una parcela cinco a ocho veces para garantizar una sola cosecha por eso les digo que es un fuego ambulatorio que es un fuego que se desplaza pero que garantiza, digamos, con su uso, eh, la alimentación de, 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 la, de la población. Sí. Pues todavía hoy en día, nos guste o no, hay campesinos, hay gente que depende de esas parcelas. Sí. No podemos también, ah, no, eso no, nos hay que no se haga. Hay que investigar un poquito más a fondo y entender el, el, las problemáticas del suelo y ver ¿no? qué que nos conviene más usar. Yo, le vi muchas cualidades positivas a esta técnica.
1: Sí.
3: Pero pues todo eso surgió, te digo, de, 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 también de un trabajo que hicimos en colaboración ahí en la fundación, de decir, bueno, vamos a salir, vamos a salir de la ciudad y vamos y cada quien pone atención a esas cosas, echan en unas cosas, cada quien, en mi caso, como es el, el, el desuso de las cosas, de los objetos, pues te digo, cuando vi las botellas, dije, aquí hay mole, qué chile para hacer mole, ¿no? Y pues sí, en eso prácticamente es, Colaboro ahí en una fundación Digamos que pues sí, generando obra Porque también eh, Un poco o Uno de los objetivos más grandes De Gerda al poner la fundación Fue generar
1: Creadores uh -huh.
3: creadoras Lamentablemente no muchos De los que por ahí pasamos Nos mantenemos produciendo es pues por muchas razones Está difícil la, la, la vida. vida, pero pues sí, yo creo que a ella le, le, le gusta mucho que algunos se hayan mantenido produciendo. Entonces, creo que producir es una de las principales este, pues, aportaciones que, que el uso del taller, porque también las cosas, no, si no las usas, se echan a perder. Sí,
2: claro.
3: El horno, si no lo usas, se echan a perder el impresor no tienes que usarlo, tienes que cargarlo
1: completo, no, Entonces, no lo puedes usar,
3: o bueno, al final metes una olla, ¿no? o sea, tienes que cargarlo a tope para que la presión, la distribución del aire caliente y todo, sea la correcta, uh -huh. digo, hoy en día ya hay hornos eléctricos que puedes sí. ponerle, ah, 5 o 6, te vas a dormir, ¿no? la computadora hace todos esos cambios de presión. Pero es súper interesante trabajar con varios tipos de uno. Ahí en la fundación he tenido la oportunidad de trabajar con con eléctrico, y con orden hueco. Entonces he trabajado con los tres. Sí. Ya le sabes bueno. cuál es la diferencia de
0: cada uno.
3: Sí, uh -huh. cuál es la diferencia de cada uno. Hay cosas que también me faltan por uh -huh. saber. ¿no? Pero
2: tener todo ese bagaje te
3: ayuda a poder... este conceptualizar más tu proceso. ¿no? Ah, voy a hacer esta pieza, estoy metiendo esta receta de arcilla, no, la voy a cocinar en horno eléctrico. No la puedo cocinar en un horno eléctrico porque pongo en riesgo el horno. Todo eso también. Antes no lo no lo yo lo, lo entendía, ¿no? que a veces me decía no, es que eso no lo puedes meter al horno. Y así, no, pero ¿por qué?
1: Ya lo hice. Pues sí, ¿no? Entonces, sí me llevé
3: algunos algunos, estudios, pero, pero, algunos regaños en ese sentido, pues porque cada horno está carísimo. Mm, claro. Y, por ejemplo, los hornos eléctricos son muy delicados, muy delicados. Cualquier cambio de presión adentro, este, te puede resultar en que una resistencia se joda las resistencias de esos hornos aguantan cierto límite de presión. Entonces tú no puedes meter recetas que vayan a generar humo. Porque, pues sí, o sea, el humo dentro del horno, tú dirás, oh, pues es una tontería. No, lo que es que el humo dentro del horno está quitando aire. Cuando hay humo no hay aire. Y ese aire que está faltando está cambiando la presión. Entonces cuando tienes tú estás usando un LP, Tú puedes estar consciente de eso y tú lo estás moviendo, todavía no por, la todavía no la por la válvulas que... y llaves. Pero con el eléctrico no eres tú quien monitorea eso, es la computadora. Y si la computadora tiene un mal registro, o pues sea, la computadora ahí se le movería la presión, entonces la computadora no va a hacer un cálculo preciso. Y le van a llevar información. Para la computadora va a estar loca porque va a decir, no, es como, como de la presión de, de, de esta pasa a esta inmediatamente. De la computadora no sabe que hay un ahí, uh -huh. ¿no? entonces ya está acá. entonces las resistencias a esos cambios o se atreven, sí. <ríe> y una resistencia de eso, ¿no?
0: sí. <ríe> ¿Endeudados? Entonces, <ríe> sea, no sí, creo sí, que
3: entonces, sí este, pero pues así fue como pudieron ir aprendiendo, puse ¿no? en riesgo algunos hornos en el taller, <ríe> pero compartirlo porque pues sí me he mantenido explorando, una vez hice una una receta que involucraba pólvora. Entonces resulta que esa pues solo en horno cuesta.
2: Bueno,
3: porque ni el lpg no puede... O sea, puede ganar el Entonces sí este...
1: Supongo no,
3: que no salió mal. No, no, no salió mal. Pero Sobrevivimos. Sí, sí, pero por ejemplo comparto toda esa producción, la tuve que, que tirar porque el manejo de la presión no fue... El idóneo, a pesar de que yo sabía que eso estaba ahí, eh, no, manejé, no manejé bien la presión y este, resulta que no abrí la chimenea. Ese fue el error. No abrí la chimenea lo que tenía que haber. Entonces, este, lástimé un poco el horno, pero sobre todo, la o sea, gran daño fue a las obras mías ¿Y, y a las de mis compañeros. Y y seis piezas ocho, ocho piezas mías de Gabriela había dos no recuerdo cuántas pero todas se derritieron o sea nada no mm, ninguna sobre eh, todo por ese desbalance ese cálculo entonces este de modo ¿no? así vas aprendiendo sí. tienes que
0: prueba y error pues sí pero también uh -huh. tienes
3: que cuando manejas sobre todo un equipo de otras personas uh -huh. Entonces, si pues, sí. Sí. estuve sí. Bueno, pues, que aprender, ahora ¿no? ya considero a ah, esto, lo voy a hacer un hueco. O esta pieza va a llevar este acabado que ¿sí? ¿Qué va a hacer en un ah, Bueno, estas, esta receta puede entrar sí, eléctrico, no? A estas van para el lp Ya saben los requerimientos
0: de cada una, por así decirlo. De, de que cada horno.
3: Y cuando te mantienes explorando cosas, pues tienes que tener en cuenta de como que, ay, wey, le voy a echar al horno porque se... al a el eléctrico lápiz, porque va a ser más fácil. No, entonces pues es que puedes dañar, puedes lastimar el horno y quedarte
0: de bien. Y bueno, y pues bueno, sigo ahí, sigo pagando. Y pues sigo ahí.
3: verdad, sigue, sigue teniendo una confianza en ese sentido. Y este, me da, pues ahora sí que. Cartera abierta para poder usar los equipos de ahí. Ahorita, por ejemplo, quiero usar un LP para esta producción, quiero usar el LP porque hay esculturas que pienso hacer de arriba de 2 metros. Entonces, esa es solo en el LP que tiene ella ahí, que es un LP de 2 metros cúbicos. Por ejemplo, hemos experimentado con arcillas que tienen rebabas de, de hierro, de acero. Entonces esas también por ejemplo sacan cosas que tienen el serrín pues todas esas más exploraciones más. que uno se queda hacer, hacer y todo más. si en la cerámica tienes que sacar muchos son. factores y
1: no solo 20 son por
3: eso por eso hago por eso hago fotograma por eso hago
1: imprimo
0: Photoshop no así pero pues, <ríe> <¿qué? ríe> Yo no por eso si me corto no me corto limpiando mi cuarto me desmayo por eso no puedo hacer grabado Sí, me desmayo eso es real tuve que comprar mi coquita
3: en serio
0: Sí, soy muy débil así de que literalmente me corté con un cristal ¿no? y empecé a ver la sangre y fue así de papá estás es exagerando y yo soy sentada pálida
2: soy muy débil Qué débil.
1: Sí. Yo no que sé
2: pero... es no, así. Es que en mi mente
1: como que
0: todo lo... Pues, ansiosa, lo me catastrófico ca así de que se me va a caer el dedo, este no. me va a caer la mano, pues como que ya se abrió. ¡Ay, me duele! ¡Ay! estoy sí. ¡Me siento! A ustedes
3: ya no les tocó jugar videojuegos donde todavía se podía ver el color rojo de la
0: cinta. <risa> es que no jugué videojuegos, no me ah. gustó.
1: <risa> no,
0: a mí sí igual, <risa> no me gustan los videojuegos.
3: Sí, ahorita ya no.
0: Ya no, ya no sé esas cosas. Proyecto.
1: Ya no, no sabía. Sé si no. Según el bueno, normalmente me vi que le cambiaron el color a las Sí, varios
3: viejos se la cambiaron a verde, por eso uh -huh. sí, empezaron ah. a tener demandas. Sí. Plasma.
1: Estoy jugando, pero no pasa nada. Aquí estoy. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Para ir cerrando con las preguntas. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Bueno, ya lo mencionaste un poco. Bueno, mm.
3: si es. además otros proyectos actuales Bueno, futuros a desarrollarse Tengo ahí unas maquetaciones De algunos proyectos que no No son tan a futuro Que ya he venido trabajando De muy, de pasadita Los últimos años Pero que no he logrado concretar no me, no me ha llamado tanto La atención meterme Hay uno, por ejemplo Bueno, no, no, es, no lo he sabido bien con, uh -huh. con línea de trabajo pensado, estoy trabajando para cerámica pero para, para piscina eh, son piezas que de alguna manera trato que sean sonoras y que estén pensadas para piscina porque bueno, por el control del agua pero también por que tengan cierto grado de sonoridad con las personas o el número de personas que sonora aprovechando solo el oleaje de la, del agua, como golpetea con el interior de la, ¿De la, pieza? De la escultura, como sale el aire ¿no? Sin embargo, no he logrado vincularla hacia el desuso. ¿no? En eso, por eso es que no me ha llamado tanto la atención, no me centrado. Es un proyecto que llevo pensando desde hace cuántos de años. No lo he aterrizado, sí. pues, sin embargo, sí he pensado formalmente en cómo serían mis piezas. Creo que es un proyecto futuro porque en algún momento se equivocará. Lo... Y no va a
1: salir.
0: Ajá,
3: en algún momento va a salir. Entonces, ahí está. Y, pues en, pues en lo profesional, creo que solo lo es. Pero bueno, tengo varios proyectos eh, personales. ¿no? Quiero seguir con mi carrera. Pienso hacer una maestría en la Ciudad de México. Creo que me voy el siguiente año. Ya acabando no de mostrar estas series, me voy a ir. Me quería ir este, pero te digo, no, no he mostrado. Entonces, quiero darle salida a esto que me es he retrasado Y ya ir a mi maestría. También me gustaría hacer un doctorado creo que es un proyecto de futuro que, que quiero chitarlo de las dos de un solo jalón.
2: Wow.
3: Eh, tener un taller propio obviamente, <ríe> poco a poco el sueño de todos. El <ríe> sueño de todos, que pues ahí se ha visto pues relanzado real, porque pues cuando tuve dinero no le metí. También esta esta otra, ¿no? Que, He tenido ventas y todo. La mayor parte la he invertido en renta. En otras partes sí, invierto en mi equipo. Tengo, tengo bastantes herramientas, bastante equipo para trabajar. Uh -huh. Tengo mis racks, mis cajoneras, tengo un orden para la taller. Pero no tengo el taller. Pero... Entonces, sí. En algún momento mi maestra me ha recomendado, este dinero que tienes, invértelo. Pero bueno, en este momento me movían más cosas. Estaba con un proyecto eh, con unos colegas, que teníamos Tara, que fue un proyecto de gestión. Salieron muy buenas cosas, muchas cosas de la gestión y de la curaduría ahí, ya llevándolo a la práctica, pero que obtuvo mucho desgaste económico y emocional por parte de todos. Entonces, invertimos mucho dinero ahí, te digo sobre todo en renta pero pues también materiales, energía, eh, tiempos etc. Entonces todo eso o sea, te va yendo al que comes y todo eso. Hay que Entonces si sí, sí necesitas una parte de buena cantidad de dinero para poderle invertir de un solo golpe a tu taller. Entonces este, pues espero que en otra racha de suerte de ventas puedas juntar una buena lana y el jalón. Es pues uno de, los, de mis proyectos que están a futuro, ¿no? de invertir, aunque sea en solo un cuarto, un baño, porque afortunadamente ya tengo el terreno.
0: Mm,
3: y, avance, bien pasito. Y sí, mi, bueno, es una herencia de mi madre y papá que me compraron ese terreno ahí en Uku. Me gusta mucho allá. Y este, pues ya nada más falta meterle billete para
0: Teniendo el baño ya es lo básico, ¿sabes? <risa>
3: Sí, un baño y un área para trabajar lo mm -hmm. pues, principal ya después. Pero pues esos son como esos grandes proyectos a futuro, personal y profesional. Entonces, carrera y taller. Y taller. <ríe> Digo, bueno, si, si yo fuera director de cultura. El sueño de tener todo. Propondría que hubiera un apoyo para que los creadores Ojalá Haciendo de un taller propio sí, sí. Eso sería un verdadero apoyo Pero bueno Pero ya. Aquí, ¿no? ¿Sí? ya veremos el futuro Quizás me toque ser secretario la
0: Talleres <risa> <risa> para todos Sí, así
1: Lánzalo aquí sí,
3: sí, sí, los magistrados Ajá. Ganan 600 mil pesos Al mes Cuando les deberíamos pagar 120 Yo creo que si ahorramos toda esa lana en proyectos sociales, un buen proyecto social, sí, o sea, y con una dirección, saber es o sea, entender las necesidades, pues, pues sí, o sea, tener en cuenta bien las necesidades de los creadores Está encendido. y este, y ver qué onda, a mí me gustaría eso, o sea, es un, un, un apoyo para que el creador se vaya fomentando su taller
0: parece que está en pausa. Ah. Es que como Vicky hiciste esto hace rato, me digo, bueno, eso dije, mmm, creo que está en pausa. el sí, suyo es touch. Ten cuidado con los touch, Sí, pero el tuyo lo estoy viendo, pero el tuyo es tu marca, verde entonces... Sí, sí, está está ya ya está encendido. sí está pero como bien. ella se le pasó a quedar y Vicky hizo esto, dije, mmm, no se le habrá puesto en pausa. Sí. Pero ya está. Sí. Continúa, sigue, sigue como vamos a, a dominar el mundo No, no,
3: dominamos.
1: Bueno, con talleres, gestionar, gestionar. qué bonita
3: la gestión. Sí, muy abrumadora, diría. Ah,
1: sí, que, es pero muy bueno.
3: bonita. Sí, no, yo cuando tuve ese proyecto de, 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 de Tara con, con Pablo Tud, con, con Miranda, con Italia Monroy, este, aprendí mucho de la gestión. Sin embargo, me di cuenta también que no era lo
2: mismo, o sea, No, Yo sí soy creador. La gestión
3: requiere de, de mucho tempera, temperamento para lidiar con la gente.
2: Con cualquier sí. circunstancia
3: que se presente en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, yo soy una persona que le gusta la soledad y, y pues le escaseo en esos, en esos lados. ¿no? <risa> ¿Sí? Te la debo. Sí, sí, ya, ya dije, no, bueno, qué padre ya aprendí la gestión de manera directa, pero ya también aprendí que no es para O sea, también hay que entender un poco. No, sí, ya nada en dónde siendo sí, ¿no? y pues, sobre todo en dónde quieres invertir tu tiempo. ¿Por qué? Porque también necesitas hacer pues, historial al respecto. Sí. Ahorita ya, por ejemplo, hay apoyos del gobierno municipal para proyectos de gestión de curaduría
2: que no te piden
3: como requisito tener 5 años. Sin embargo, hace unos 4 años, 5 años. 6 años, no había más. 6 años. años, cuando lo quise, quise meter un proyecto sí. así, este, nos pedían 5 años de experiencia.
1: Sí, ¿Cuál es acuerdo. una robada? Sí, porque también nos pasó a las otras. Sí, Ajá. es una tontería.
3: Qué bueno que ya esa administración lo quitó, aunque faltan cosas Ajá. por mejorar. Ajá. Pero antes sí, el partido de color nos pedía eh, tener residencia, ¿no? yo tenía que. Yo, como no era de aquí, pues yo tenía que tener cinco años aquí y comprobados, porque uh -huh. si no, no me podían dar ningún apoyo. ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y entre eso, te digo, varias cosas que te digo, le falta realmente a los que son servidores públicos entender de la sociedad esos problemas para ver realmente. Pues, sí. proponer. de
1: entrada tendrían que andar más en conocer a los artistas. Pues sí,
3: pues sí pero no les interesa, no. la mayoría no les interesa compartir. No
1: Venimos, pues ni un día yo Vengamos, secretario de cultura. <risa> Les regalo un taller. <risa> Toma, guarda este audio. <risa> guarda este audio para el futuro. Sí, sí, pero, Le toca no. la puerta. Acuérdate. Sí, ¿Te sí, acuerdas que sí. no pensar podcast Ahora quiero un taller. <risa> pues sí, no, es necesario. Sabes, sí. Es que sí hace falta. Yo uh -huh. políticos involucrados con la ciudadanía, que realmente se den cuenta que su trabajo es trabajar para la ciudadanía. Y no que la ciudadanía trabaje para ellos
3: Claro, exacto Esa es la gran diferencia sí. Saludos a
1: ustedes,
3: ya saben quién sí. sí Digo, a mí uno Tuve una ocasión Una exposición ¿no? Qué padre, ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Qué padre de Ya les di el recorrido Y ya al final les, pues No les no surgió ninguna pregunta Yo les seguro. Sí, después, ¿Qué es? ¿Qué uno, uno esperaría. ¿No? Ajá, pues uno esperaría, oye, iría el director de cultura del municipio. Sí, pues uno espera algún interés, ¿no? ¿O qué te despertó?
1: Ah, sí, sí. ah qué trabajó.
2: Ah, ya son. Bueno, no. Pues,
3: es como, no sé, yo si estuviera en su lugar Me traería más interés. Uh -huh. Más allá de que si me gustó o no me gustó, pues un acto cultural que
1: se
3: Sí.
1: Uh -huh. No lo pues, uso. Eso simplemente hace que hablen
2: más de ellos. Sí, queda una evidencia mucho. Gracias. Uh -huh.
1: Estaba pensando en Juan Gabriel.
0: <risa> pero buscar a
2: quién? quién. Así es. Pero... Los, los
1: ocultan un rato y luego los van a regresar a su lugar. Ajá. Y atrás no hacemos nada de avanzar. está bueno, cada quien. Cada quien sé su sea, cada quien.
3: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me quieren preguntar? No vayan a hacer como...
1: ¿Qué nos quieres decir? tú? ¿Qué nos quieres? ¿Cómo ¿Sí? eh,
0: pues podemos... Si no hay nada más que agregar, así nos queda una última pregunta para ti. va wow.
1: Más
0: que una pregunta o un que ¿Qué consejo le darías a las generaciones futuras? A los chicos nuevos que todavía están estudiando artes o van a salir o que se están decidiendo sí. por el de artes. No digas lo mismo, que pechán.
3: <risa> bueno, un consejo que sí que le doy a mis amigos, sobre todo a nuevos amigos que conozco que están en la carrera, pues es que debemos entender que no hay no todos vamos a ser creadores no todos vamos a ser creadores no, la mayor parte de las escuelas de artes visuales, plásticas te educan o te forman en ese sentido pero el artista visual, el creador visual plástico creadora eh, también requiere de todo el grupo de agentes que hay alrededor pequeño, curador, del historiador del historiadora Obras, este, gestoras, teóricas. teóricas. Eh, entonces, yo recomiendo a los chicos que estén estudiando, chicas que estén estudiando arte, que si saben escribir, que si les trate la literatura y eso, se enfoquen sobre todo en formarse como críticas, como teóricas de arte, en historiadoras. En los, que, en los perfiles que sí. más veo necesarios, sobre todo aquí en la ciudad, sí. Sí. en este estado. Porque a gran parte de los que ya estamos ahí en la, en la carrera, sobre todo los creadores, creadoras, pues sí nos hace falta que se interesen curadoras, se interesen, curadores, se interesen historiadores y que escriban de ti, que empiecen a teorizar o a criticar tu obra. Eso mucho falta aquí. Sí. Cuando lo hubo, en pequeña porción, hace, ¿qué te diré?, unos 10, 15 años que yo, esa última racha pues fueron críticos teóricos que se pues dejaron de formar el currículum en ese sentido pues yo sí recomiendo mucho que si no son buenas si no son buenos para generar obra plástica entiendan que también hay
2: otros perfiles
3: que siguen en el campo del arte y que también son necesarios para que creador y la creadora para que la obra en general se muestre. Entonces necesitamos ahorita de urgencia historiadoras. Necesitamos críticas y teóricas. Gente que está haciendo teoría, que está haciendo crítica y que está haciendo historia de sus contemporáneos. Que no tengas que esperar a que la persona que ya está consolidada te escriba una semblanza una reseña de tu obra. Deben de haber colegas a la par que les interese eso y que lo hagan, o sea que generen un perfil pues, de, no de, bueno, pues me voy a meter a ver qué o sea, si, si les, late, se les late, si se metieron a ver qué les lateó, metan las, que también hay, hay espacios de oportunidad para ellos, son ah, súper claro. necesarios entonces sí recomiendo que pues, se desapeguen un poco del de perfil de creador y de creadora como el único perfil ¿Sí? que, por el que más se forman yo cuando entré éramos 35 salimos 20 ¿no? y creo que 8 nos licenciamos y de esos 8 estamos produciendo 2 dos o 3 al momento
2: entonces los demás se
3: volvieron bueno tengo una compañera muy buena por cierto ya no se dedica tanto a producir, pero ella se volvió gestora y ahorita por ejemplo está trabajando para el Museo de Arte Moderno allá en Nueva York como, como gestora de talleres, se comparten de talleres prácticos eh, lo cual es muy bueno, o sea, uh -huh. tiene un buen trabajo, gana bien eh, y ella era, ella produce, produce obra. Sin embargo creo que le, le llama más la atención por la gestión y la, la docencia en ese sentido. Entonces este, le, le ha ido bien, tengo otro amigo de Grupo, del Salón, que también hacía muy buen trabajo, muy buena obra, pero ahora se dedica a la gestión también. Y como en la docencia. Él ahorita trabaja en Londres y tiene un trabajo que se dedica a gestionar eh, toda la parte de los becarios uh -huh. de becas, sobre todo que se entregan a, a gente extranjera ahí. y él es el coordinador de, de sus procesos de, de beca uh -huh. en la escuela. Le gustó mucho Redujo su, pro, su, su producción, sí. ya no produce tanto como antes, pero él, él es muy bueno. Creo que, bueno, él es muy buen crítico de arte también. Puede ser muy buen crítico de arte. Creo en algún momento quizás le despierte también. ¿verdad? Entonces, sí. sí recomendaría que, que indaguen más en esos otros perfiles y que si les interesa, si les, les gusta escribir, eh, los necesitamos. Ya. Necesitamos que se formen. Y si estás en una escuela y te estás formando, en una escuela de artes, pues ten en cuenta que requieres de, de todos estos perfiles para que pues tu obra pueda ser visibilizada. Entonces, si este, pues échale porras a quien está en tu salón, que, que le guste escribir, que le guste andar de criticón, dile, oye, pues realmente ponte a hacer crítica formal, ¿no? necesitamos esos perfiles, necesitamos ya entonces mucho de, de mis colegas eh, creadoras, creadores que están ahorita en la actualidad aquí en la ciudad creando pues estamos detenidos hasta cierto punto porque no hay gente quien escriba de nosotros hay dos, tres personas en la ciudad entonces es demasiado poco y tampoco el municipio ellos están amistos con los tres personas Entonces, este, no, deben de haber más, debe de haber iniciativa por parte de, principalmente de los alumnos, de las personas que se están formando, de decir, bueno, yo
2: me gusta escribir,
3: me gusta hacer un crítico, pues voy a hacer. Y, y, y que lo prueben y que lo, lo profesionalicen, porque sí los necesitamos. Que tres personas para todo un estado, toda una ciudad es una Muchos creadores se quedan estancados porque no hay gente que no escriba de Entonces, el creador necesita de primera mano, además de la curadora, un historiador y un crítico. Y Si se puede, si ¿sí podemos pedir un pilón, un teórico. Una o sea, también se requiere gente que esté haciendo teoría. Sobre todo por estos creadores creadoras que están haciendo nuevos experimentos, nuevas obras le llama arte actual, ahorita ¿no? que son artistas que trabajan más con el ámbito social, ¿no? su trabajo tiene que ver más con eh, la participación de la gente más que con la elaboración de una pieza, ¿no? entonces este, pues, se requiere que haya también teóricos que teoricen al respecto, entonces pues regularmente esos perfiles los cubren gente que, historia, que estudia antropología o que estudia filosofía, pero lamentablemente la mayoría están allá en la Ciudad de México, allá se encierran, entonces necesitamos desde acá también sacar esos perfiles. Entonces yo recomiendo eso, que, que no se estresen si son buenos. Si
1: la producción no es lo suyo. Que, 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 <ríe> que
3: entiendan que es de la misma, de la, tienen la misma importancia el historiador.
1: Sí, claro, todos van de la mano, al final todos convergemos
3: en el mismo lugar. Sí, entonces entre más podamos converger, entre más seamos, pues qué mejor, porque te digo, eso beneficia sobre todo a las nuevas generaciones. Digo, yo ya, pues ya han habido dos, tres historiadores que han hablado de mi trabajo y así, ¿no? pero pues, me costó mucho y no debería ser tan costoso, debería ser más, este, no quiero decir fácil pero debería ser más este, más rápido que, que haya gente que escriba y que le interese su trabajo aunque no te estés mostrando ¿no? regularmente siempre lo hacemos nosotros en el proyecto de tara o en otros proyectos de gestión en los que he estado uno que también fue hace mucho cuartel en fue fueron proyectos muy buenos nosotros mismos hacíamos las categorías, nosotros mismos hacíamos nuestras hojas de sala y tuvimos que aprender de todos estos eh, campos paralelos para poder mostrar nuestro trabajo. Y pues no tienes ni un peso. No tienes un espíritu. Siempre
1: tienes que solucionarlo. Sí. tienes que
3: solucionar, Y mayormente pues, lo solucionas a la a medias, porque no sabes realmente todos los problemas que hasta que ya lo llevas a la práctica generalmente eso termina frustrándote, entonces sí debe de haber digamos, una preparación anticipada desde la licenciatura en la escuela de artes, debe también enfocarse en materias que, que formen a, a, a historiadores, que formen, que formen a, a críticos, críticas y si no hay, pues el alumno debe de Exacto.
1: Entonces,
3: eso también requiere el alumno despertar un poco y decir, ¿sabes qué? Es que qué? se requieren estos perfiles, porque yo no soy bueno para pintar, ni para hacer escultura, ni para hacer performance, pero siempre me la paso criticando a la hora de mis compañeros. Entonces, ¿cómo puedo vincular claro. esa, esa materia en un proceso formal para generar un, este, pues una crítica formal? Una crítica bien fomentada.
0: constructiva,
3: constructiva uh -huh entonces sí, hace falta mucho eso. eso, es lo que yo les recomiendo.
0: Me acaba de llegar un perrito de Vietnam así de ay, de, de cuando estaba en Wadi, es el de porque yo estuve en la parte, yo estaba en el consejo académico de cuando se hizo el nuevo plan de estudios de Wadi y me acuerdo que yo me peleé y fue así con, con pero me iba a titular entonces me peleé con miedo. Entonces, con Verónica Rodríguez, no, así de que, que pero Verónica? ¿por qué les ponen mucha teoría? de Digo, muchas asignaturas de creación, si también necesitamos tener el equilibrio con investigación, porque acaban de meter investigación al nuevo plan de estudios. Sí. Y la gestión, yo me fui con mi pandita de, ¿y por qué no les ponen gestión? Porque políticas debería ser una, una, una materia de tronco común y siempre te la avientan como de adaptativa, como uh -huh. pero tiene mucha información que te sirve, así yo la tomé en verano, entonces dije, oye, tiene mucha información que te sirve para, para formarte así tanto de, de, del INPI, de todas las legislaciones que hay a nivel 1, a nivel Mérida, entonces fue así como que son cosas que, al menos que estés es muy desado, no lo sabes, pero deberían saberlo todos, al menos un poquito, así como que sepas en qué estás parado, como que legalmente y en todo, aunque no te guste, pero, era, no, es que todo el mundo está pidiendo creación, y yo, es que no sí!
1: El problema ahí fue que no nos escucharon porque no estábamos pidiendo creación, estábamos pidiendo más tiempo en las asignaturas de creación. ¿Y pero que, fue todo, con que fue todo lo contrario. Que fue todo lo contrario. Porque tenías creo que teníamos cuatro, cuatro horas. horas en la semana de o sea, No era nada para quienes realmente estaban interesados en la traducción, pero aún así tus tu asignaturas que eran teóricas, pues la mayoría no pertenecían al tronco común y te ibas a otro lado y la tenías que tomar en verano o tenías que pelear o buscar más... O si gente no la abrían para que la abran, entonces era todo un show, no había una buena organización. Sigue sin haberla. Mi sobrino está estudiando ahorita en la UADI. Y, y él... Me, me sigue comentando todas estas inconformidades con respecto al plan de estudios y digo, chingados, sea, lo cambiaron, pero no cambió nada. Porque es que aparte no están escuchando a los
2: alumnos.
0: Claro. Y aparte el modelo del y así de que, ay, yo sé quién hizo eso, pero es un modelo que decían para la WADI, pero no aplican artes visuales, por lo mismo de las horas, al contrario, porque son horas en plataforma y horas presenciales, y es como que, güey, si sí, estamos con el problema de que necesitabas horas en taller, la verdad es que no me acuerdo, Yo, a mí me terminaron como que es que ya necesitamos lo ah, toma mi firma, así como que bueno, lo firmé a regañadientes ese plan de estudios, pero no, la verdad no sé, si teníamos cuatro horas lo, lo redujeron a dos horas en, en, en taller y lo demás lo tienes que hacer en plataforma, y como que siempre tuvimos, hasta nosotros que como que vimos ese plan de estudios, el pleito era como que, como que tus derechos de autor, porque tenías que subir tu obra a plataforma para que mm -hmm. lo revisen, pero si ya está en una plataforma,
1: y ¿qué pasa con tu es que trabajo? Es conocer y... derechos de autor como artista mm -hmm. y cómo registrarlos y cuándo pueden Hashtag Elimpi. El no. el no. el <risas> o sea, ya es una asignatura que no es de tanto común, es. Legislación es que y también libertativa. Yo la tomé porque estaba muy interesada en este tema para proteger mis obras. Y obviamente te abre el mundo por completo Ajá. y aprendes sobre muchas cosas, pero sobre todo para respaldarte a ti como artista. Y yo siento que esa debería ser un poco, también gestión. Yo la tuve que tomar de optativa y así había muchas muy buenas teóricas que valían que debería, ¿eh? la pena. Y Aparecía, a... sí, no
0: apreciación. no apreciación. Había una. Sí, apreciación Comunicación,
1: por ejemplo, la de López. Ah, no Era una mía que, decía, que no deberíamos de haber tenido nunca. Y la Debíamos algo. tener. ¿Cuál era?
0: Apreciación no, apreciación. Había uno como que yo no la tomé por los horarios porque era muy temprana y siempre chocaban con otras materias de tronco. O, común, esa es otra. Ajá, pero había una que era. No, casi ni apreciación del arte donde veías todas las, todos los estilos con TT. Ah, esa sí la tomé Esa yo no la tomé porque la quise tomar Pero chocaban con mis troncos Todo mundo
1: me decía, es hermoso porque aprendes de todo Y mi cara de... Sí, y valía ¡Ah! mucho la pena Ajá Sí, creo que era movimientos artísticos Esos sí, movimientos, yo, sí, ajá, esos movimientos caballos, los caballos, los caballos, Era muy buena Igual la de legislación del arte
0: Que la daba la hermana
1: de Tete. Ay, yo tomé muy esa, Muy buena, buena. Eh, yo políticas
0: las tomé con Sergio Aguilar en, en verano, y así, wey, así sí, dije, no yo sí la tomé, estuvo muy bueno, no sé cómo le explican los demás, sé cómo le explican ahorita y no me gusta, sí, <risa> pero como le explicaba a él era de que toma este PDF y aprendamos como que las ODS y aprendamos este, los partidos del nuevo milenio y estaba también lo de, lo de ay se me olvido siempre cómo se llama, pero fue el de Yucatán el que se hizo por el, por lo de, cuando fue Ciudad Iberoamericana de la Cultura, hay un, hay un documento de eso, entonces como que te ponía en que estás plantado y en qué cuáles son tus derechos como artista y qué se puede y cuáles son los límites y todo lo de la sociedad y bla 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 y dije Uy, ¿por porque esto no lo saben así como que yo lo sé porque estoy tomando esa clase pero Esas es como que te veías saberlo y, saber. ajá, de que en, hasta en qué momento este, como que si te vas a meter un fondo la autoridad tiene intervención en tu obra y y, y hasta qué punto tú como artista tienes derecho a, entonces ya de que todo el mundo debería saberlo, aunque no le guste. Y el
1: problema siempre es ese, se hacen planes de estudios, pero no se toman en cuenta a los que han dado. No, O sea, te dicen que te están escuchando porque estás pidiendo más horas de taller. Pero, no, te por qué. pero uh -huh. no estás entendiendo la raíz de la razón por qué te están pidiendo más horas de
3: taller. Es que también es muy difícil, o sea, me pongo en el papel de el maestro, de maestra, de director, de directora. Yeah. Yo no, por ejemplo, es, es muy complejo. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, una, una generación más, bueno, que venía después de la mía, más nueva, eh, cuando entraron, se estaban quejando, de un grupo que se estaban quejando mucho de, del maestro de dibujo que les había tocado. Para ponerte un ejemplo, entonces, eh, pues se veía en la escuela que tomáramos eh, varios tipos de dibujo. Mano alzada, o sea, dibujo técnico, si quieres, así, geómetra. ¿no? Sí. Había un, y había maestros para cada tipo de. de bueno, para cada sí. género de dibujo, ¿no? no sé si es que sí. Y entonces había un maestro que a mí me llamó mucho la atención, que entró, pero a mí no, a mí no me dio clase, ¿no? con esta <risa> cosa, que por lo que yo entendí, o sea, yo nunca tomé una clase con él pero por lo que yo entendí de todos mis colegas que to sí tomaron clases con él, con él y el grupo en específico que se quejó de él, fue porque ponía muchas Entonces él veía su clase de dibujo con literatura, lo cual a mí me parecía
2: interesante.
3: Uh -huh. Otros no. Entonces, lamentablemente lo sacaron porque escucharon a los alumnos, la mayoría de los alumnos no quería porque decían, bueno, o dibujamos o leemos. El problema es de que, lamentablemente, no, o en sea, nuestras sociedades no están muy acostumbradas a leer. Entonces, cuando les dejaba él la lectura, la mayoría no leía. Entonces, llegaban a la clase y la clase no se ejercía como él, como él la pensaba, porque la mayoría de los alumnos no leían. Entonces, los ponían a leer ahí. Entonces, también necesitamos hacer conciencia de nuestra responsabilidad. Si te vas a quejar de algo, de que mitad de la culpa de ese algo es tuya, que no leíste y se están usando las horas para dibujar, leer, pues está un poco de más task.
2: Claro.
3: O sea, debemos de primero ser conscientes nosotros mismos de qué, qué tanto nos funciona el plan de estudios de qué, para entonces así poder aconsejar o poder hacer una petición a mí me hubiera encantado tener ese maestro, porque digo, yo no soy un gran lector, ¿no? pero sí me gusta la literatura y mucho del dibujo que hago, eh, o bueno, que hacía en ese momento en la escuela, pues era muy fantasioso. Entonces yo creo que una parte de, liter de literatura hubiera, digamos, ayudado a vincular eh, digamos, todos esos dibujos que no tenían sentido, que no surgían so de la nada uh -huh. no hubiera podido ayudar a darles un cuerpo eh, lineal ¿no? una sí. línea conductiva eh, nunca tomé clase con él pero, no sé, uh -huh. pero era una materia que me parecía muy interesante okay. sin embargo pues la buena. quitaron o sea, no solo quitaron la mesa, quitaron la, la dibujo así pero tal vez que eran dibujo, para ti que... eh, eh, pues entonces eh, o sea, ahí es la otra cara de la mujer, también el, eh, los alumnos debemos de ser conscientes de todas esas cosas para poder entonces este, trabajar con lo que más queremos. Entonces muchos, muchos se basan en quejas, en berrinches, pues, sí. y pues siempre eso acaba mal. Yo creo que te digo, es estás estudiando de verdad trata de centrarte en qué es lo que quieres y con respecto a eso decidir. Pero yo, una de las cosas que critico mucho de los planes de estudios, tanto del actual como del la anterior, <coughs> las escuelas de arte en general, ¿eh? no solo de la SAI o de UAI, sino también de todo el país, es de que no están enfocadas... Las materias, te digo, esas de historia, del arte, de crítica del arte, eh, no son materias que, bueno, son sí. materias que están en el tronco común, pero deben de rebasar el tronco, deben de ser talleres de producción, como tal. sí. un taller de crítica del arte, un taller de historia del arte, un taller de teoría del arte. Sí. Es que o sea,
1: 12 meses por pronto. No, no son suficientes, y yo no creo que crítica
3: del arte fue muy Y al final, y al final, no. porque te digo, no todos los alumnos entran a eso. O sea, la, mayor, la, verdad, la mayor parte entra queriendo ser artistas. ¿no? Te debes darte cuenta, si te puedes dar cuenta en el momento que estás cursando tu licenciatura, que eres bueno para algunos de otros, de estos que estoy comentando pues te formes en eso. Y a la escuela, pues garantizar que haya un taller, aunque solo entren dos alumnos, pero debe de haber un taller que forme a críticos, que forme a historiadores, historiadoras, que forme a teóricos a teóricas. O sea, deben de haber, esas materias deben de rebasar el marco teórico, deben ser talleres de producción, que es lo que necesitamos también. Entonces, yo no veo que haya alumnos que estén exigiendo eso
2: todos, todos están, se están exigiendo
3: y están concentrados en la producción. Ya hay talleres de producción, hay cinco, hay seis, y están encerrados en eso. Eh, debemos un poco ser a, pues más abiertos y de, dejar de un poco, de, ah, el ego también, de ah, yo quiero que lo eh, Y decir también puedo ser esto. O sea, también un, hist un historiador también es un creador. Un teórico también es un creador también es que están generando mucho. también necesitamos esas, esas creaciones porque si no te digo después que todo lo tenga que resolver el artista
2: híjole
1: eso de
3: ser todo lo voy a ser artista igual no es muy desgastante o sea, y si no logras concentrarte en una línea de producción terminas por gastas mucho, muchísimo. Entonces, ahorita, por ejemplo, proyectos de, que, que, hay, que ponen a los artistas a curar obra. Yo digo, ay, otra vez. O sea, bueno, que no hemos entendido que, que requerimos de curadores que estén enfocados en eso para que haya una buena curaduría. Eh, pues exitosa, que le llegue a la gente en ese sentido, digo bueno, ¿no? Pero no, o sea, los curadores o los que están de servidores públicos, ponen a, a artistas a, a resolver esos problemas, y sí podemos resolverlos, porque así ha sido, pero no tiene por qué ser siempre así, o sea, en algún momento debemos de, ya, eso lo tiene que hacer un historiador, eso lo tiene que hacer una creadora, una curadora,
1: alguien especializado.
3: Sí, sí, o sea, yo no le veo la parte buena a que un artista, o que hayan proyectos sobre todo de, 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 de municipio, sobre todo ese, ese tipo de proyectos, que, que pueden pagarle a un curador, a una curadora, que pueden pagarle a un historiador, lo más poco que sea, pueden a, 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 a apropiarse de sus perfiles para generar un proyecto, Artista. Entonces pues yo digo, bueno, o sea que siempre los artistas los tenemos que estar resolviendo todo, o sea, Ahora, si no hay curadores, si no hay historiadores, pues hay que formarlos. O sea, ¿por qué en vez de hacer un proyecto, de mostrar obra en cualquier espacio que quieras, el campo, por ejemplo, ¿por qué no te pones ahí en el campo a formar historiadores, a formar curadores? ¿Por qué no puede haber un porque siempre agarran a la obra plástica, a la obra visual, un elemento de fachada.
1: ¿Por qué es eso? Porque es una fachada.
3: O sea, es que sí. deben dejar de hacer eso. O sea, sí, no, no claro, es pero así. es
1: lo que quieren muchos y Es lo claro, que sí, tienen que mostrar.
3: Es algo que venden. Y
1: ellos
3: y lo, puedan y lo, vender. ¿eh? Lo comento porque la sociedad debemos darnos cuenta de eso. O sea, mucha, mucha gente que... ve, Ah, sí, qué padre! Que invierten a un artista a curar obra. Pues sí, está padre. Pero,
1: pero
0: invita un curador. O a sea,
3: lo sea, mejor invita al curador para, a hacerlo. Eso su, le chamba. Al curador, a, la ¿A qué le invita a un artista. Bueno, Ustedes es que eso, en los 80s, en los 70s estaba padre, de moda. Pero
2: ahorita
3: ya no. O sea, a mí eso es más el chole, de verdad. Digo, bueno, ¿qué no hay curadoras en la ciudad? Digo, si no hay, ¿qué no las pueden formar?
1: que sí hay, pero volvemos a lo mismo, esto de, de poner las lucecitas de neón para ver a los políticos es lo que más les mueve, desgraciadamente, sí, pero ahí que... es el trabajo de todos, estamos involucrados dentro del, del arte de tratar de hacer la diferencia,
3: pues sí, es un poco ir haciendo, entonces sí, ir un poco recomiendo a, a los artistas que están estudiando, que si tienen interés en formarse en una trayectoria en crítica de arte, en historia de arte, pues adelante porque lo requerimos. Sí. Es necesario que, que haya gente escribiendo sobre nuestro trabajo y al final de cuentas estás creando contenido. O
2: sea, yo creo que
3: o sea, un chef es un creador. una, una chef es un creador, igual. Aunque sea algo efímero, un platillo que estás creando, lo estás generando.
2: Estás
3: Crean, tú mismo, un historiador. Mucha banda de mi generación no y de generaciones anteriores no los ve como creadores, los ve como teóricos. Pero es que un teórico también es un creador. ¿Sí? Necesitamos esos contenidos para que el contenido plástico, el contenido visual pueda tener más alcance. Y algo que le envidio mucho a la música, a los creadores músicos, músicas, es el alcance que tienen en un simple jump, un palomazo como le dicen, pueden tener un alcance realmente alto. O sea, su obra puede llegar a más gente. Bueno, la música de por sí llega, aunque no quieras, te llega. Pero esa misma facultad que tiene la música es súper potente y en el campo de lo visual no, no podemos lograr esa potencia si no tenemos estos otros eh, perfiles que nos estén apoyando. Entonces, pues sí, yo recomiendo eso. Mucho que, que se dejen un poco de fuera el, el, el creador, el creador que llamo sí. dentro plástico y se enfoquen también en el creador, creadora teóricos. Eso es, hace falta mucho, sobre todo aquí en la ciudad, sí. en el estado, creo que. Que nos ayudaría, nos vendría un poco bien que las siguientes generaciones sí salgan no solo cinco creadores, sino también algunos teóricos, algunos historiadores. Sí, eso sí,
1: sí.
3: ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Yeah. Pregunten Son... por qué.
1: ¿Por qué este no sale pronto de su casa? Pues <risa> <risa> se vuelve a guardar. Se
3: vuelve a guardar aquí hasta. Diciembre.
1: <risa> Uy,
3: ¡Hasta la próxima se semana!
0: Así es, pero ya está. Para finalizar, así que compartirnos tus redes sociales para que sigan el chismecito ahí y lo que trabajas a las 3 de la mañana.
3: Bueno, sí, quiero... Mi... Bueno, la red social que más uso es Instagram. Estoy como José Hernández Luna, con guión Bajo en vez de espacio. Prontamente voy a hacer un nuevo perfil Y este lo voy a usar más para lo personal Yo no tengo, no tengo una cuenta personal mi Facebook lo dejé de usar hace ya 10 años creo Y mi, mi blogspot, blogspot, todavía no tengo página Pero mi blogspot lo uso como página y está como joshernandezluna.blogspot Ahí también subo trabajo, debo de actualizarlo pronto pero en esas dos plataformas es donde tengo, en el blogspot tengo más información, eh, tengo reseñas, tengo críticas que se me han hecho, un historial, eh, tengo cosas más teóricas, y en el Instagram me mantengo en lo visual nada más, ahí solo van a ver obra mía eh, y obra en proceso, o sea, no me van a ver a mí comiendo un esquite ahí jamás. Sin embargo, a veces, como también me gusta cocinar,
0: Subo, Eso subo
3: cuando estoy cocinando. Me uso, uso mis historias para puros procesos. Entonces, algunas de esas historias se prestan para mostrar. Ahora entendimos
0: por lo de las aves. Ahora <risa> 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 tiene sentido todo. Sí,
2: sí, Recuerdo esas sí. historias. Son
3: de
1: pajaritos. <risa>
0: ya
3: no, ya no, fíjate que últimamente ya no escribo mis historias este año. Uh -huh. Solo el video. Antes sí solía escribir, poner algunos detalles y todo pero digo, no, ya, o sea, porque también tiene que despertar curiosidad, y pues está abierto para que me hagan preguntas, yo no he usado el, el, la, la cosita esta para poner en la caja, ir, de, la caja de, preguntas. de preguntas, pero pues está abierto para que me hagan,
1: solo que no, trato de
3: que sea solo visual, porque pues así es como se recomienda que se use el Instagram, supuestamente
1: es el uso. O sea, la que, sí, o sea, la banda
3: que se pone a hacer sus posts así con toda una cuartilla ahí de texto.
1: Perdóname, José. Ver, perdóname. ¡Perdóname!
3: Mucha gente no lee eso en Instagram, la verdad. O sea, en Instagram Por eso
1: es pongo el link a
2: mi blog. A Aquí. Entonces,
3: bueno, yo trato de considerar eso como artista visual, lo uso solo... O sea, pero está abierto para que me hagan preguntas. Porque te, digo, te los digo porque luego me dicen, oye, pero es que ya no pones datos técnicos ni nada. Le digo, escríbeme. No
0: <ríe> Por eso lo hago. Puedes
3: mandarme una pregunta y no tengo bloqueado a nadie.
0: ¿sí? Eh,
2: no.
3: A nadie tengo bloqueado. ¿Y qué más?
0: ¿Qué más me dijiste? Y ya, era eso. Te sigan en tus redes. No, no
3: ah, bueno. Y, uh -huh. También les recomiendo que me dicen están haciendo chistes con lo de las 3 de la mañana. Es que yo ya me duermo temprano. Yo ya, mi descanso ya es prioridad para mí. Entonces, sí veo dormirme a las 9, 10, 11 de la noche, por más tardar, más que esté ayudando a mis sobrinos con su tarea. Las 11 de la noche es porque así ya. Pues antes me consideraba como que, ay, que el trabajador nocturno, no sé qué. Pero trabajando muy de cerca con mi maestra. Me di cuenta que, pues que eso, es, eso es choro. O sea, nadie realmente puede trabajar bien en vida, la madrugada sin dormir. Sin embargo, puede ser nocturno Si te duermes a las 8 de la noche porque te vas a despertar a las 3 de la mañana. Y esas dos horas, esas dos horas que tienes sin luz de sol, sin gente, sin ruido de camiones, ni nada, suelen ser muy productivas y estás descansada, estás descansado, te tomas tu café, tu desayuno, y tienes dos horas, más. aunque vivas con roomies esas dos horas no se van a levantar, entonces tienes, está eres está nocturno, al final de cuentas eres nocturno, está nocturno. Está nocturno. Está y puede chavir, puedes descansar bien,
1: entonces
3: los recomiendo, menos fiesta, por favor, Estás lo eh? sí
1: regañada en este momento.
2: Es una recomendación, ya cada
3: quien ¿Tú lo no siente. Soma, que si, es si es, quieres. Mira es que no los
1: gestos que hace por eso.
2: Es una
3: recomendación que te digo porque pues, yo lo he visto, lo aplicaba yora de que, Ay no sí, yo trabajo más en la noche, que no sé qué, acabas muy desgastado. Sí es horrible. Si mi ex
1: sí. no apareciera, no te valdría de noche, la
3: verdad. Esas es otras no, los que trabajan en el periódico y todo. No, horario, no, 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 esas
1: horas no te gustan
3: mucho. No, es brutal. Pero bueno, si nos hacen ese, pues uh -huh. mejor descansa, la Se fiesta va a haber todo, todo el año, va a haber fiestas, pues redúcelas y amplifica más tus tiempos de descanso, eso es necesario. Entonces ya, esa es la, la última recomendación <risa> Fue la
2: para
1: este... El regalo de Gaia. <risa> <¿Alguna? bacán. risa> Para yo, este hoy podcast. también,
0: hablando. <risa> no tengo una fiesta al rato. <risa> a ver, yo digo, no ¿de no voy a llegar? <risa> Denle mi comida a alguien más. No hay nada de mal a la fiesta. Si me traes una hostia, yo sí. Pues,
1: comidos, descanses. Y. consejos que nos
2: siguen. Consejos. <risa> pro tips. <risa> no hace No
1: fue bueno.
3: Pues, sí, sí. Puede. Digo, podría dar más Pero entonces se me ha Te invitamos a colaborar En el no.
1: blog, cuando quieras Puedes escribir
0: igual sí, y... sí, ah, ¿sí? sí. ahí está. Lo no estamos grabando así para que quede pactado un blog. Aquí van en los avisos parroquiales Que pueden seguir nuestras redes Estamos en Facebook y en Youtube como Quinto Blanco En Instagram como Arroba Quinto Guión Bajo Blanco Tenemos nuestro correo exclusivo del podcast Que es Quinto Blanco Podcast QuintoBlanco.podcast.gmail.com Recuerden que estamos con los Reels, agenda cultural de manera semanal, donde compartimos eventos culturales que estarán pasando o están pasando en nuestra ciudad y o estado y o país. Depende cómo lleguen y lo pueden compartir sus eventos por los medios anteriormente mencionados. Aquí está nuestro blog. Tenemos un blog que es QuintoBlanco.wordpress.com y finalmente no olviden seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia. Y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con cinco estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho. Mm. Contamos con patrocinador. Porque Bengala todavía no nos patrocina. Bengala, patrocíname todavía. Que si necesitan trabajos de diseño gráfico e impresión, pueden contactar a nuestro amigo Hilario Baezas. Le encuentran así en Facebook. Y en Instagram está como arroba esca-1609. Antes de terminar, ¿les compartimos nuestras redes sociales personales que son?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como Lizeth Oca Arte, con doble Z. Y ahí hay un link tree donde pueden ver todas mis redes. Están las redes de Quito Blanco y está mi blog. Y pues ya, me pueden estar ahí. A ver, ¿qué hago?
0: <risa> y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba rebeguienbajo ese 14 También ahí hay un link tree y allá encuentran el TikTok mi Twitter, y mi ex, mejor dicho, ex. ex Twitter, nada más para los olds, no me acuerdo que tengo más, tengo el link, ah, tengo el link también del, del del podcast, y ya, porque Facebook es personal, ah, y no olviden que pueden escucharnos
1: mientras depilan el vinil,
3: mientras hacen de comer, o mientras andan en bici por la noche, recuerden escuchar a Podcast de Quinto Blanco, que hay muy buen contenido ahí.
1: Sí,
0: sí. ¿Y mientras trabajan a las 3 de la mañana también pueden escucharnos. Oh, sí. ¿no?
3: Claro, esa es una buena opción. Despiértense temprano, pongan el podcast, échense su cafecito y ya inician la semana con, con
2: las
3: noticias. No me gusta a mí decirles chismes, pero las noticias. Están taneando. ¿no? Ah, no, eso ya, es ya está
0: fundado eso.
1: Escuchen
0: los consejos de José. Ah, sí, escuchen los regaños. Pero si están despiertos a las 3 de la mañana, no. Esto no aplica. Oh, mal consejo. No. Y recuerden que...
3: El arte no descansa.
0: Efectivamente, ya tuvimos el regaño hace unos segundos. Sí,
3: descansa. ¿verdad?
0: ¿no? Sí, veces descansa. No. Y ya, aquí terminamos. Adiós.
1: Bye, bye. Bye.